0: Legal estar ao tempo técnico desta noite, no caso do Rafael, nesta manhã de quarta-feira, nós estamos na noite de terça, é show de bola, o Rafael está em Taiwan, conosco também já em Bragança falando do Rio de Janeiro e Marcelo Rodrigues falando de Poços de Caldas, Minas Gerais, então nosso boa noite primeiro vai para o Rafael, tem dois segundinhos de delay aí, a gente vai respeitar um pouquinho, dar um respiro, para o Rafael poder responder. Rafael, muito obrigado, boa noite, tudo bem campeão?
1: Boa noite, professor Palmieri, boa noite professor Jair, professor Marcelo, desculpa esse, esse pequeno delay que tem, a distância acaba nos limitando em relação a isso, né? Mas já agradecer o convite, é um prazer imenso poder estar com vocês aqui, noite daí do Brasil e assim aqui para mim, e esperamos ter é uma experiência muito válida aqui, de informações, e eu me coloco à disposição para que precisarem.
0: Legal, show de bola. Meu caro Jair, tá tudo bem, Jair, aí na Vila da Penha, onde você é prefeito no Rio de Janeiro?
2: E tudo bem, o eleitorado é sempre presente. E tudo tranquilo Dizer da minha satisfação E mais uma vez participar aqui do nosso programa Hoje especialmente é com o nosso professor Rafael Hot É Hot é ou Rossi. Depois me corrija Sou muito bem italiano A pronúncia,
1: a pronúncia é correta. Sim é... Foi boa? A pronúncia foi correta é Hot Ela é hot.
2: então Foi o que eu falei, desculpe e é,
0: humildade, né? humildade acima de tudo,
2: né? Mandei e acertei na noite então,
0: com certeza. Bom, parabéns essa
2: noite aqui conosco! Obrigado aí pela sua presença em aceitar o nosso convite. Obrigado,
0: fala Marcelão. Boa noite, Marcelo.
3: Preciso para Boa noite, boa noite, professor Jair. É um prazer estar aqui com o professor Rafael, né, que esteve com a gente aí acompanhando a outra live passada. Ter sua presença aqui eu tenho certeza também que vai agregar muito. Eu já fiz uma pesquisa aqui da sua vida, então a gente vai ter um papo aí bem legal para bater e o pessoal conhecer um pouquinho da sua trajetória.
0: Ó oh, Legal, eu vou só reforçar. O, o Rafa, ele tem... Putz, uma intimidade, né, Rafa? Vou te chamar de Rafa. Ele tem um delayzinho lá de segundos. A gente, quando perguntar... Bom, o Marcelo entende bem disso, trabalha nas emissões de TV, né? A gente tem que dar uns dois, três segundos para o Rafa poder receber lá a mensagem inteira e poder responder a gente. Então, antes da gente soltar aqui para o Rafa, nosso boa noite para o Wagner Moraes, que já é sócio aqui do programa. Ele entra antes do programa começar... Do Jair Bragança, alô Bragança, da família Bragança do Rio de Janeiro, herdeiro da, uh, dos tá Ubers, é dos mil uberes que o Jair toca lá no Rio de Janeiro, ele, é ele é anima uma festa infantil no Rio de Janeiro, ele tem carros de Uber, uma frota de Uber no Rio de Janeiro. Aqui também, ó, a Nara, Matos, se eu não me engano, nada, tem mais de uma conta, essa Nara aí. É aquela que manda lá na casa do Rômulo, se eu não tiver errado. Né? É ela que manda lá, manda prender, manda soltar, enfim. E o Bragança está falando, parece que mais troféus na galeria do Bragança. A gente tem mais troféu seu aí, viu, gente? Parece que seu, é, a, sua, a, sua, a sua coleção aí tá bonita, viu? Jair, tem sempre um, um negocinho novo aí. Depois conta para a gente que troféu que é esse aí, Jair. É um troféu novo? O que, é que você arrumou aí, Jair. É ah. 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 passarinho dele, passarinho dele tá certo. É,
2: velho, tá é certo. isso aí é, é um hobby do meu filho que eu que eu participo eventualmente. Mas é, ele queria que eu falasse sobre isso. Passou que aqui é, é futebol,
0: fala. não? Beleza, beleza, beleza. Eu, não, eu não entendo nada de, de passarinho.
3: O Garrincha também gostava dessa parte aí, ó. Jair, é. é.
2: Isso aí já me custou quase um emprego, já contei essa história 30 vezes, mas o Rafael, que ainda não sabe, e para todo mundo que já ouviu pela milésima vez, eu vou contar de novo que eu me apresentei no Fluminense como reforço para treinar goleiro com a gala de curió na mão, mas botei no chão para assinar o contrato Vai, pô, isso aí faz parte do foco... Pô, é.
3: E como, e como a BTG também é história, então vou contar uma história do Garrincha em Poço de Caldas. Aqui foi o último jogo né, que o Garrincha fez com o time do Olaria, foi o encerramento da carreira dele jogando Meu. futebol. E quando ele chegou aqui em Poços de Caldas, disse que o zagueirão, o um zagueiro grandão do Olaria, né, encostou nele aí ele falou para o zagueiro assim, cola em mim, tudo que eles me derem eu vou dar para você. Ele ganhou muitos presentes em Poços de Caldas, até o esporte espetacular veio fazer uma matéria desse último jogo dele aqui em Poços. E sabe o que ele pediu no final? Que ele queria um canarinho. A única coisa que ele queria. Então, é uma história bacana de um jogador estrela, tão simples, humilde, né, que se perdeu, vamos dizer assim, né, por causa de coisas que acabou acontecendo na vida dele, e de algumas pessoas também que não ajudaram na hora que ele precisou, né. E aí, simplicidade humilde, né querer um canarinha aqui tem muito, né, até hoje, na minha casa aqui, eu tenho aqui uns 40,
0: não vale aqui isso, todo não. dia não, se não o Jair vai, vai viajar, <risos> ir para Poço, vai, não, vai levar. Não, de... não,
2: não, mas ele tem tudo solto lá também. Aqui, esse né? é solto,
3: é, esse é, a gente é... põe comida todo dia, vem meu, divertir aqui. É aqui do,
2: é campeão do Rio de Janeiro, mas por uma acaso. Que, é?
3: que humildade, hein, Jair, é muito humilde, eu tenho orgulho da minha humildade.
0: <risos> Vamos, vamos virar o jogo para o Rafael. Ih, rapaz, olha, eu ia falar do cara, o homem caiu, pô, brincadeira. Ele volta já já. Para quem não sabe, Rafael Rossi está lá em Taiwan, tá longe, são... Quantas horas ele falou é, de fuso?
2: 38, né?
0: Não, de viagem, né? É, não ah, situação. Só... É, para viajar é isso, mas de... Lá é, acho que é 7 horas. Ah, não, 11 não, né?
2: horas, 11 horas. De 11 tempo, horas, eu isso. Falar.
0: É, é, lá é... 7 horas da manhã, aqui a gente está 8 horas da noite ele gentilmente topou vir bater um papo com a gente é normal né, ele pode dar um BO aí, a conexão realmente sofreu um, uma, uma fragilidade ele está voltando já, vou colocar ele aqui na tela vai lá é capital
2: do 5G resolve-se rápido
0: pois é rapaz, está aqui ó meu caro Rafa ouvindo a gente aí
1: Gente, desculpa aqui, tive uma, um pequeno probleminha aqui só da, da interrupção do sinal, mas já acabei já, já voltando aqui, me desculpem. Não
0: tem problema não, e, e se acontecer com a gente também, a gente, vai, a gente clica e volta, né? Rafael, de onde que você é aqui no Brasil? Que estado, que cidade que você é?
1: Eu sou natural de São Paulo, né, minha família toda de São Paulo. É, por mais que eu tenha, tenha jogado e tenha atuado em, algum, em alguns outros estados aí, é, eu sou natural de São Paulo aí mesmo.
0: Mas, viveu você tem um... Eu ia arriscar o teu sotaque que você aí é do meio do, meio do país para cima, mineiro, baiano, você dá uma arrastada na... Não sei se, se isso é alguma coisa, se a sua esposa é... é... Né, de outra cidade, se tem alguém na família que é de outra cidade. Esse seu jeitão tranquilo aí é coisa sua mesmo ou é influência de alguém da família que veio do Norte, Nordeste e acabou contagiando você?
1: Não, eu tenho... É, minha família toda é de São Paulo. Minha esposa, é, Priscila, ela é de São Paulo também. Família toda dela é de São Paulo. A única pessoa que eu tenho de família, né, que que é de falar assim, é meu avô. Meu avô, ele é mineiro, né, talvez acho que essa tranquilidade e essa e essa calma possa possa ter vindo dele, sim. mas é o restante da família é toda de São Paulo mesmo, bem da capital.
0: Você não achou não, Marcelo, que ele, ele é muito tranquilão, não tem sotaque de paulista.
3: É, ficou mais para Mineiro mesmo do que para é. Paulista. Eu, eu também já acostumei, viu, professor? Porque eu sou do Guarujá, mas eu moro em Minas já há muitos anos. Minha esposa também é mineira, né? E o pessoal aqui é bem calminho mesmo, viu? Sossegado, tranquilo. A única coisa ruim é quando eles falam assim: ah, vamos ali. Aí Nossa. você tem que ficar esperto. É, entendeu? Ali deles é, do, é 300 quilômetros, viu? Estou
0: é, ligado, estou ligado. Rafael, você está em Taiwan? Que cidade aí? É... do...
1: Eu estou em, em Taiwan, a cidade onde eu moro aqui, a cidade do clube, ela, ela chama Kaohsiung. Kaohsiung, ela é uma cidade um pouco distante da capital, né? Eu estou a três horas, 3 horas e 15 mais ou menos, da capital, que é Taipei. É, Taiwan é uma ilha, né? Então, ela não é muito grande. É, eu consigo, por exemplo, para vocês terem uma noção de uma ponta a ponte de Taiwan se andam em no máximo de carro. Você vai de uma ponta até ponta de, de Taiwan. Então assim você consegue viajar praticamente pelo país todo numa numa mais ou menos é, entre cinco, cinco horas e, e, e meia ali. Então é, é um país pequeno, né? É praticamente uma ilha. E a minha cidade aqui ela fica um pouco mais de da capital, né? Mas é uma cidade boa, é uma cidade grande é a segunda maior cidade de, de, de Taiwan, assim, não deixa para nada a, a capital aqui.
0: Quanto tempo você está aí já trabalhando, Rafael?
1: Eu estou aqui, já fez dez meses agora que eu estou aqui, né? é, desde quando eu cheguei aqui. Eu cheguei no começo do ano, só que eu tive que cumprir quarentena, né? Devido a, a tudo que estava passando, tudo que estava ocorrendo, né? E a situação, acredito, estava até um pouco pior. Ah, o Brasil, naquele momento, estava sendo considerado país de risco, né? E quando você chega em alguns países aqui da Ásia, você é obrigado a cumprir quarentena. Eu cumpri quarentena na capital e aí depois eu, eu, eu vim aqui para a minha cidade... Até com algumas... Já começando com algumas histórias meio estranhas e engraçadas, né? Mas eu cumpri a quarentena primeiro.
0: Tá. Fala aí, Marcelão.
3: Não, eu queria perguntar para o professor como você esteve na China, trabalhando na China. E aí faz uma troca, né? Você está num ambiente que você precisava se adaptar, idioma, é, aquela questão também da culinária. Aí você vai para um outro país totalmente diferente a língua também diferente, como se adaptou a tudo isso, professor? E as dificuldades também que você encontrou de um lugar para o outro?
1: Eu eu quando eu quando trabalhei na China, foi tudo assim muito muito novo para mim, foi uma experiência assim muito nova, onde eu tive assim muito mais dificuldade com a questão da da comida a questão até mesmo do idioma que é diferente do, do nosso, é diferente do inglês que a gente possa estudar e possa trabalhar. É, e quando eu fui para quando apareceu a oportunidade para mim para Taiwan, né? Porque na China eu trabalhei com com alguns amigos espanhóis e algumas pessoas de fora também onde a gente não teve contato e apareceu essa oportunidade para mim vir para Taiwan. Quando eu cheguei aqui em Taiwan, eu pensei que fosse mais ou menos a mesma coisa, né? Por ser Taiwan sempre foi da China, ela consegue sua independência própria para algumas coisas, para algumas coisas ela ainda depende da China, né? Mas eu pensei que fosse mais ou menos a mesma coisa. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a notar que não, que era de diferente. Então, assim, eu tive que me readaptar novamente. Eu vim com uma ideia na cabeça de que, a ah, Taiwan vai ser mais ou menos o que eu tenho vivido ou o que eu vi na China. Eu vi que é uma cabeça, é eu, Comparado ao futebol também, existem outras, outras coisas totalmente distintas do que eu vivia na China. Então, eu tive que começar a me readaptar novamente. Né? É, eu, eu viajei com uma ideia na cabeça cheguei aqui as coisas começaram a ser um pouco diferente
0: conta pra gente Rafa que é, a China a gente até tem uma noção porque alguns colegas é, eu conheço pessoas que viajam com frequência pra China a gente tem acesso a muita informação da China infelizmente né? infelizmente é, é, não é tudo que vem que é legal mas faz parte o que, que chocou você aí que, que criou um abismo cultural que você falou caramba vou ter que me readaptar
1: então quando quando eu cheguei aqui começou logo com a com a ideia assim, de entender do futebol profissional né eu tinha uma ideia que eu eu trabalhei na China mas eu cheguei a trabalhar só em clubes de base eu não cheguei a trabalhar na China com o um clube, com jogadores e com o um clube profissional, né? Okay. Eu trabalhei no sub-20, depois eu fui para um projeto de sub-11, 13 na China, enfim, algo um mais longo. Quando eu cheguei aqui em Taiwan, eu pensei, bom, é da primeira divisão, é, algumas coisas é, que eu tenho acompanhado na área já estão evoluindo, eu, eu vou encontrar uma situação já um pouco mais favorável e tal, né? Não perto ainda do que dos grandes polos de, de futebol como a gente sabe da, dos países europeus, ou da, mas enfim, quando eu cheguei em Taipei eu fiz a minha quarentena, quarentena você tem Sozinho, o governo se dá toda assistência. Em relação a isso, não tive problema nenhum. E aí, quando eu saí da minha quarentena, é, eu, o diretor do clube foi me buscar lá, na, lá, lá em Taipei. E essa história é uma história bastante engraçada, porque quando eu conto o pessoal não acredita. O pessoal acho que vai falar que eu estou inventando aqui alguma. Por algum sonho da minha cabeça. Mas aí eu saí da quarentena. E eu lembro que lá é assim, você cumpre a quarentena 14 dias e meia-noite você tem que sair do local. Meia-noite 2, meia-noite 3, já batem ali na sua porta você é obrigado a sair do local. Então o diretor do clube já sabia disso. O diretor do clube nosso aqui é um colombiano que vive aqui em Taiwan já há quase 10 anos. Então ele já conhece muito as coisas aqui. E esse diretor foi me buscar estava lá na porta da, do centro de, 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 da quarentena, de quarentena, com quarentena. Enfim, cheguei, me comprometei ele ali, a gente começou a conversar e tal no caminho. E eu vi que a gente começou a andar de carro e esse diretor, eu estava sentado do lado dele, e eu vi que ele começou a dar umas pescadas. <risos> falei, pô, meu, é complicado. Porque eu tinha, eu tinha ali, tinha mais... Quase quatro horas ali de, de, de viagem de, de carro. E era isso era meia-noite, já meia-noite 10 meia-noite 15 quando a gente começou a ir. A gente não poderia parar, porque no dia seguinte, tinha um compromisso muito importante já aqui no clube, já logo cedo, então se a gente para, eu com esse compromisso aqui, que eles falaram que ia, que ia ser muito importante, então eu não podia falar para ele, vamos ficar aqui num hotel, tá, algum outro daqui, e vamos para no dia seguinte. Enfim, quando você pega a estrada em Taiwan, é muito engraçado, porque são, são poucos acessos para cidades, assim. Então, é a é estrada e vai embora, vai embora. Falei, meu, esse cara daqui a pouco vai começar a dormir aqui. Eu vou correr risco aqui. E aí, eu sei que começou 15, 20 minutos ali, ele dando uma escada dando uma pescada. Daqui a pouco, eu falei, para ele eu falei, quer que eu, você quer que eu dirijo? Você dorme porque, né? Ele falou que ah, eu tô cansado. Viajei, trabalhei o dia inteiro. Eu tô um pouco cansado. Enfim, encostou o carro. Na minha primeira experiência já em Taiwan, tive que dirigir um carro com as leis de Taiwan sem eu poder. É a minha habilitação. Ela é do Brasil, mas enfim, as leis são todas diferentes em relação às leis de trânsito. Eu tive que ficar quatro horas ali tenso pra caramba. Coloquei eu o, o GPS no celular ali do lado ali, que, que ele tinha também pra colocar. E assim, foi coisa instantânea. Quando esse cara pegou e sentou do meu Dois minutos ele tava rolando já assim, ao meu lado de uma maneira que meu, o cara tava absurdamente cansado, esgotado. E aí, esse foi o meu mais ou menos o meu cartão de visita. Que eu cheguei aqui, né? Eu falei, putz vamos lá, né? Mas foi tenso, foi tenso. E, e
0: quanto tempo você ficou na China, trabalhando com 20, com sub-11? Quanto
1: tempo você ficou lá? Na China deu pouco mais de um ano, deu um ano e... deu um ano e... deu quase um ano, dois meses, acho que alguma coisa assim. Que cidade, é, que... Rafa? Assim? Que cidade, cidade... você estava lá na China? Eu fiquei, eu morei em Shenzhen. Shenzhen é uma cidade muito boa da China, é uma cidade próxima de Hong Kong ali, na província de Guangzhou. E eu fui para um projeto. É, eu tinha trabalhado aqui no Brasil com um treinador brasileiro, muito competente, chamado Edson, um grande amigo meu. A gente realizou um trabalho muito bom no, na equipe do Água Santa. E aí ele foi primeiro, e aí ele ele treinou um treinador de goleiro treinador de goleiro barra assistente lá e aí ele pegou e me fez o convite na época que estava na, na ferroviária e aí eu, eu fui para lá e acabei dando esse tempo com ele, a gente fez um trabalho muito bom lá com, primeiro com a equipe sub-20 que não passava de primeira fase da, dos campeonatos de e a gente conseguiu chegar até a final da competição perdendo os pênaltis e depois disso eu fui direcionado trabalho específico, específico com os goleiros Onde eu comecei a pegar os goleiros, a garimpar ali, subir 11, subir 13, para ter um processo um pouco maior dentro do clube, principalmente de aprendizagem, principalmente de, de lapidar mesmo o goleiro, sabe? De pegar aqueles meninos mais novos ali e começar a fazer goleiro. E aí veio a situação de Covid. Eu tinha contrato um pouco mais longo já lá, eu já tinha uma previsão de ficar um pouco mais tempo lá, mas aí veio a situação de Covid, onde
3: eu fui obrigado a voltar para o Brasil. Fala, Marcelo. Não, eu ia perguntar justamente, professor, essa questão é, que você começou a fazer esse trabalho né com as categorias de base. É, você tentou fazer um trabalho pedagógico, pedagógico né com, com as categorias, do sub-11 até a categoria onde você trabalhava. Tudo bem que acabou que a Covid atrapalhou esse trabalho, mas você chegou depois a acompanhar, falar com o clube sobre esse trabalho, se está em andamento, se não está, se ele parou, até onde você conseguiu fazer, e o porquê fazer isso? já no clube que você estava trabalhando, era uma, ou é uma tendência mesmo da China não ter essa noção aí de trabalhar as categorias de base, que são importantes, né? Ainda mais quando a gente fala em formação de goleiro. Sim.
1: Então, professor Marcelo, o que aconteceu é, lá foi assim, eu já cheguei direto no sub-20, e a gente já chegou, eu já cheguei a, a, a cerca, assim, da, de começar a competição, uma competição muito importante para eles. E a minha estratégia, assim, de prontidão com essa equipe, quando eu cheguei, o chinês ele ele tem muita pouca informação, principalmente o goleiro. Né? Então, assim, se eu chegasse ali à competição e começasse a mudar muitas coisas em relação ao que o goleiro já viveu, ao que ele já sabe, ao que ele já aprendeu desde então, um goleiro de 18 anos, seu primeiro ano sub-20, ele está na competição. Então, assim, eu, eu procurei bem devagarzinho, 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 devagarzinho. Quando acabou a competição, eu comecei a fazer uma avaliação dentro do clube de qual era o processo realizado, né, em, em termos de, de, dos goleiros, em termos da preparação de goleiro. E eu comecei a ver que aquilo precisava mudar urgentemente, que aquilo precisava de um estágio desde lá de baixo, né, e e eu comecei a montar um processo pedagógico desde lá da, da primeira categoria do clube até a última categoria. Isso partiu de mim. Essa é, ideia de começar a fazer chamei os outros treinadores de goleiro que tinham lá é, da China na, na época, e comecei a, a mostrar para eles e a ensinar para eles algumas coisas do que a gente poderia fazer para melhorar os goleiros. É porque eu não poderia estar no, em todos os campos, em todos os momentos, em todas as horas. aí eu, eu A minha tendência era alinhar um trabalho com todos, para que todos saibam o que está fazendo. Muito difícil, muito difícil. Se tratando de cultura chinesa, isso é muito difícil, você encontra muita resenha. Quando eu saí de lá, eu, até quando eu estava no Brasil, era solicitado muitas vezes para fazer chamada de para fazer por, por vídeo com, com eles lá. Mas, assim, as informações que eu dei foram que o trabalho não seguiu. Não seguiu porque eu encabe... Esse trabalho que eu já não estava mais As coisas acabaram se tornando um pouco mais difíceis Eles acabaram não dando sequência Em relação a isso Então hoje as informações assim que eu tenho É que o processo Ele ele foi
3: totalmente alterado Novamente É uma pena, né? que o trabalho se inicia na base, né? É,
0: mas você vir aqui ah, é no Brasil pena, porque... Porra, ah, aqui uma... no Brasil Aqui no Brasil também hum. A gente vai, a gente tá com. Tem um vácuo aí de dois anos na base. Dois anos? Agora, agora que os clubes estão voltando a mexer Sim. com base novo. quer dizer, você sabe, você trabalhou aqui no Brasil. Aqui Sim. se investe muito pouco na base, poucos clubes investem na base e a gente lamenta. Sim. Porque portas fecharam para brasileiros fora ah, do é, é, Brasil. É... Sim.
1: Pode, pode falar, fica a Isso vontade. é a por, a até mesmo por conta disso que a, gente, que a gente acaba muitas vezes saindo do nosso país e muitas vezes tentando é, trazer o futebol e levar o futebol para esses outros locais porque a gente gostaria de poder estar tá fazendo isso até mesmo no nosso país né? de poder ter essas condições de poder estar tá tendo é, esses, esses, esses objetivos é, é, essas então para o nosso país, porque a gente sabe o investimento para a base aí ele no nosso país ele ele poderia ser muito melhor. Nosso material humano ele é muito bom, é muito, muito bom. Eu falo para vocês assim de olho fechado, hein? muita gente está trabalhando fora do Brasil e se a gente tivesse condição de aproveitar essas pessoas dentro do nosso país, o nosso futebol iria crescer muito e muito mais também. Não falando só que há ah, quem está fora Presta, e quem está dentro, não, 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 não. Ainda somos os melhores em muitas coisas do que a gente faz e do que a gente vem fazendo. É, esse papo de que valorizar é, as pessoas de fora e tal, esse tipo de coisa, acho que a gente tem que respeitar, sim, mas a gente tem que entender que o brasileiro, ele, ele tem uma capacidade, sim, de poder fazer futebol e de fazer um, um bom futebol, e de evoluir os nossos atletas, de poder montar os nossos jogadores de uma maneira a nível de excelência mundial ainda, ainda somos, ainda somos isso sim se a gente se a gente quiser. Já aí tem alguma colocação aí, gente, fica
0: à vontade.
2: Bom, você com três universos diferentes, sair daqui já com uma certa bagagem, vai para a China e se surpreende com tudo que acontece. Depois, logo a seguir, você tem essa mudança. E, num país pequeno e próximo, você disse que viu muita diferença. Pela proximidade, não era para era para ter tanta diferença assim, porque o povo praticamente é o mesmo. Eu queria saber de você... Qual foi a diferença? que Você, saindo daqui, foi para a China e teve essa experiência, e depois já foi indo para essa nova etapa, já outro tipo. Qual foram as experiências, a diferença de tudo isso, e qual seria uma característica assim, do, 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 do povo do goreiro chinês? Que eles têm mais facilidade ou que eles não aprendem de jeito nenhum?
1: Então, professor Jair, é, quando eu, eu tive a passagem pela China, aquela imagem que eu criei do futebol, pelo profissional de futebol na China, eu, como, como falei, eu vim aqui para Taiwan, e Taiwan é um país muito pouco desenvolvido em termos de futebol. É, para vocês terem uma ideia, a, a seleção da Taiwan ela nunca conseguiu resultados é, expressivos dentro do futebol ainda. As eliminatórias foram jogadas nesse para essa última Copa do Mundo e, infelizmente, Taiwan não conseguiu nenhum resultado positivo dentro da competição. A, a questão profissional aqui de Taiwan da seleção ainda precisa ser muito evoluída. Né? Tem uma referência em termos de futebol profissional aqui. Na China, a China conseguiu é, trazer alguns estrangeiros, conseguiu fazer um há anos atrás. Agora tá com um problema financeiro, sim, né, por causa da situação de COVID. Mas a China conseguiu trazer alguns jogadores estrangeiros, onde aquela liga se tornou competitiva e se tornou liga até mesmo atrativa, né, para 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 os das empresas, enfim. Taiwan ainda tem um, uma limitação muito grande para os estrangeiros. Taiwan não segue essa cultura da China. Então assim, nós os estrangeiros que a gente vem de fora, para trabalhar aqui, eu percebo que é uma diferença grande em relação à China. Eles querem fazer com que Taiwan evolua, só, só que somente com a maioria das condições de jogadores taiwaneses e as condições daqui. E eu vejo que esse talvez seja assim, o principal, a principal dificuldade de evolução. Porque... É, vou, vou dar um exemplo para vo você, professor Jair. Eu, eu fui há duas semanas, três, sema três semanas atrás, eu fui assistir o um jogo do primeiro contra o segundo colocado, até porque a gente pegaria o segundo colocado na semana seguinte. E eu cheguei no nosso estádio aqui para assistir o jogo, em qualquer lugar do, do, do mundo, talvez, até mesmo no nosso país, era uma situação assim de, pô, você chegar ter pelo menos um público ali mais ou menos e tal, né? Foi do primeiro contra o segundo, faltando três rodadas para acabar a temporada, pode definir-se um título até mesmo nesse jogo, tal. Quando eu cheguei lá para assistir esse jogo, assim, eu vi que porque aqui na aqui isso é da Ásia, isso é cultura da Ásia. Em volta dos estádios tem quadras de basquete, quadras de vôlei, acessível para toda a população. Isso é, é da aqui. E assim, quando eu vi do lado de fora, eu vi um, um bom número de pessoas, assim, sabe mas aí eu fui entrando dentro do, do, do campo, eu falei, ué, cadê o público? As pessoas que estavam do lado de fora, ficando se divertindo ali, jogando seu basquete, jogando seu vôlei, jogando qualquer tipo de esporte ali fora, eram muito maiores do que as pessoas que estavam no futebol do primeiro colocado contra o segundo colocado da competição. Então, isso passa também a, a ponto de, do interesse da, da, das pessoas aqui. O é, futebol aqui ele é talvez o quarto ou até mesmo o quinto esporte a, a ser praticado dentro de Taiwan. Então, Taiwan ainda é muito novo em, em relação a essa relação de futebol. Né? E respondendo a, a sua pergunta em relação ao, ao goleiro é, em si... Na China, é, eles conseguem ter algumas referências, né, eles já conseguem ter uns treinadores de goleiros lá, que estão melhorando os goleiros, que estão conseguindo capacitar os goleiros lá. Eu, quando estive na China, o meu maior problema lá sempre foi a, o gesto técnico, sempre foi a parte técnica dos goleiros, é, coisa que eu estava muito com o Lucas, e o Lucas me ajudou muito em relação a isso quando eu fui para lá, porque o Lucas tinha uma bagagem, já tinha anos na China, e, poxa, direto eu ligava, falava para ele, falava, Lucas, a situação é essa, é, aqui, é essa, cara, não vai dar certo, não, não vou espanar, não vou aumentar em relação a isso, não estou conseguindo evoluir, tal, tal, tal. E, assim, o Lucas me ajudou muito lá em relação a isso, ele tinha anos na China, e aí eu consegui ver trabalho conseguir ver as coisas evoluírem. Então, a questão técnica era o maior problema, porque o goleiro asiático, chinês, até mesmo o goleiro daqui de Taiwan, ele tem agressividade, ele é um goleiro de um nível, um nível de QI até relativamente bom, que consegue pegar as coisas. É um goleiro que tem as suas capacidades físicas, acredito que até boas, né? É, que a gente possa trabalhar, ágil, é, tem força, consegue ter potência, mas a parte técnica deles sempre foi o um grande problema. Foi um grande problema, assim. Então, é, e, isso, isso é fruto, isso é fruto do, do, mal tra...
0: do mal trabalho na base, Rafael, você
1: acha que é isso? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu, 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 quando, eu quando comecei esse trabalho, para é, eu... Eu, você ter uma ideia, professor, eu fui vice-ampeão no Sub-20 lá na China, e qualquer pessoa, numa situação dessa, pensa, poxa, agora a gente vai tentar algo no profissional, ah, aqui, agora a gente vai tentar buscar uma melhoria e tal, 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 assim. meu primeiro pensamento foi voltar isso, porque eu vou lá no começo, no 11, no 13, vou começar um trabalho, porque não daqui a alguns anos eu vou ter goleiros piores aqui no sub-20, estourando o sub-18 ali, então eu vou para trás, eu vou lá para baixo, porque lá, lá embaixo não estão não fazendo nada. A maioria dos clubes com essas categorias menores não, não tem um trabalho específico. Não tem um trabalho específico. Os goleiros são treinados com os jogadores de linha, fazem muitas vezes os trabalhos técnicos com jogadores de linha. Quando eles são estimulados a algo com, na preparação de goleiros, são algo assim muito simples e muito diferente do que precisa ser feito na idade especificadamente, né? é uma idade de lapidação, é uma idade de aprendizado, é uma idade que as valências físicas elas ainda podem serem totalmente exigidas ao, ao garoto, ao menino ali, e o que a gente via aqui era coisas absurdas, né, eram coisas absurdas, era coisas de é, você ficar dando castigo a goleiro, é coisa ainda daquela coisa de cultura de que, ah, é, se não consegue fazer, o treinador de goleiro grita com o menino ali, chega quase a agredir o menino ali. E aí, eu fui, eu fui goleiro, né, então eu sei é, é, muito muito bem o quanto o lado psicológico pesa nessa posição né nessa nossa posição então assim Poxa você tem um menino que tá ascendendo ali na sua no seu começo de carreira seus 13 12 talvez 14 anos se você não tiver uma atenção psicológica em relação a isso pela posição que ele tá querendo ser que ele tá tentando ser na vida dele ele não vai conseguir ele vai espanar então, assim, o que eu percebia era que também o processo psicológico aqui, ele era muito defasado, ele era muito ruim. Não tinha, não havia. Então, isso acabava limitando muito a evolução de um goleiro aqui mesmo. Esse, esse seria o maior
0: impacto? Eu, eu tenho uma pergunta também de curioso, que é, qual é o primeiro esporte em Taiwan, Rafael?
1: Qual que é o primeiro?
3: Individual, né? Beisebol.
1: Beisebol. Individual. Individual, professor Marcelo. É, isso é uma característica da, da Ásia. É, tudo que se trata em, em, em esporte individual, eles são muito bons. Eles são eles têm um poder de autoconcentração enorme, mas quando parte para o esporte coletivo, realmente é muito difícil. Porque o esporte coletivo, eu penso que você precisa deixar, às vezes, o orgulho de lado, Deixar, às vezes, a, é, algumas características pessoais que, pro asiático, é um pouco mais complicado. Quando eu falo para o asiático, é claro que existem algumas exceções, como, por exemplo, é, você vê alguns países que estão um pouco mais evoluídos em relação a isso, Japão, até mesmo a própria China. Mas aqui em Taiwan, os, import, os esportes individuais são os que predominam.
0: E, e em relação a... Eu já ouvi dizer que na China, não sei se era o seu caso lá, tinha goleiro alto. Mas o maior problema realmente é na captação. Porque você precisa captar hoje, lá embaixo, né, goleiro alto e com algumas qualidades. Que a, gente tem, a gente toma esse cuidado aqui no Brasil. Você imagina um país que não cuida da base, não tem treinamento específico. Então vai para o gol, quem é maluco da cabeça, que a gente já sabe, né, goleiro não pode ser muito certo mesmo, ou aquele que não deu certo na linha, ele é, não deu certo e ele vai para o gol. É, qual, qual é a realidade em Taiwan? É, você, você, quando um goleiro chega para trabalhar com você, esse goleiro ele tem talento? Ou jogar ele no gol porque ele não sabia fazer mais nada? Qual é a realidade da posição aí? Pensando... É, você está num profissional, mas você deve ter pego o goleiro profissional, os que você está treinando, você já, já conseguiu ver quais são as aptidões, quais são as deficiências. Fala um pouco para a gente do perfil do goleiro de Taiwan, por favor.
1: Sim, o, o, goleiro, daqui, o goleiro daqui de, de Taiwan, é, ele, não, ele não conta muitas, muitas dificuldades em relação a perfil. Existem goleiros altos aqui, goleiros fortes aqui. E... E, assim, o problema ainda continua na parte técnica. Porque, assim, professor, professor Palmieri, para você ter uma ideia, eu trabalho aqui na primeira divisão. Existem clubes aqui ainda na primeira divisão que não tem treinadores de goleiro. Então, assim, é... eu, quando cheguei aqui, isso, para mim, foi um bate muito grande. Porque, como isso, né? Eu estou falando de uma previsão. É. divisão. É. E... Isso, assim, para mim foi uma... E eu fui tentar entender, fui tentar começar a me sinalizar de tudo que se passa. E aí eu fui ver que na área alguns desses clubes não tinham, não optavam pelo treinador de goleiro, porque o goleiro fazia o treinamento junto com os outros jogadores ali. E os próprios goleiros se ajudavam em alguns exercícios que iam fazer de, de aquecimento ali pro trabalho e tal, até mesmo pro jogo. Então eles não tinham aquela questão do treino específico ainda para o Lê. Isso para mim me chocou muito. muito. Porque isso na China eu ainda não tinha, isso na China não, não tinha visto, não tinha falado. E quando eu cheguei aqui em primeira divisão, eu me parei com essa tipo de situação. Os meus goleiros aqui comigo, quando, che quando eu cheguei aqui, eles até que assim, se apresentaram relativamente bem para mim em termos de, de treinabilidade, em termos de, de começar um trabalho, eu tive que colocar neles aqui ainda a, muita questão de, de agressividade que aqui eu, eu vi que tinha um pouco de, de diferença em relação à China. O goleiro aqui ele gosta muito mais de fazer só o, o trabalhozinho dele e tal, mas às vezes, numa às vezes, situação um para um, você precisa ser um pouco mais agressivo, às vezes, numa situação de bola aérea, você precisa ser um pouco mais agressivo, né? Então, assim, aqui se joga muito, muito pouco com os pés ainda, a relação do goleiro, não chegou a tensão do futebol aqui, então é, eu não precisei trabalhar muito em relação a isso, o meu foco foi mais em algumas outras especificidades e assim, em relação da, da, aos meus goleiros aqui, não, eu não tive tanto problema assim, quando eu cheguei aqui, até porque o meu goleiro aqui ele durante muitos anos defendeu a seleção de Taiwan, é um goleiro de muita qualidade, é capitão da equipe é um goleiro já experiente então isso acabou me facilitando aqui. Os meus problemas foi que eu vi ao meu redor, maiores, assim, ao termo de, de algumas outras equipes e tal, isso acabou me trocando assim. Qual a altura do seu goleiro, Rafael? Meu goleiro hoje ele tem um. Meu goleiro tem 1,88 aqui. o primeiro goleiro.
0: É. Marcelo, não sei se o Marcelo levantou a mão, Jair, eu tenho, eu, eu quero saber o seguinte, tá, vou passar para você, Marcelo, só para não perder a linha de raciocínio. Aí você chega num lugar em que alguns clubes abrem mão do trabalho específico para goleiro e você começa a desenvolver seu trabalho. É notória a diferença entre os seus goleiros e aqueles clubes que têm o treinador de goleiro, daqueles que o goleiro vai na raça, ou
1: não é notório? Sem dúvida, isso começa a ser notório. Sem dúvida, isso é, já começa a ser percebido por todos. Os próprios goleiros ali, eu já sabia que já começam a se interessar um pouco mais, porque é algo novo para eles, é algo que eles só olhavam ali através do celular e através de, de vídeos na internet. E o goleiro começa a se sentir um pouco mais... É, estimulado, começa a sentir um pouco mais de vontade, começa a se sentir goleiro, né? Aí eu começo a ver a, a importância da nossa profissão assim é porque em todos os outros locais que eu passei trabalhos ou bons ruins ou, ou bons, sempre é trabalho de treinador, dos treinadores que eles estavam fazendo mas cheguei aqui num local e num país que muitos, muitos dos clubes não faziam isso. Então, assim, é muito legal, é muito bacana, porque aí você começa a ver assim a importância grande que você pode ter na carreira ou na performance de algum de algum goleiro, de algum jogador. É notável isso, isso começa a ser notável. Né? Não tem como a gente falar assim, ah não, é, é, tanto faz como tanto fez, ali não. Começa a ser algo que todo mundo começa a perceber, todo mundo começa a querer se aproximar de você e, oh, como você faz, como que é como que é assim. E isso é muito legal, eu passei um pouco dessa situação na China também, na China quando eu, comecei a, quando eu cheguei e comecei a passar por essa questão de, de, de treinamento lá, de evoluir goleiros, eu fui até convidado duas vezes para fazer uma participar da licença de treinamento chinesa de futebol, para falar um pouco da preparação de goleiro, em específico da preparação de goleiro desenvolvida na América do Sul, aqui no nosso país, no Brasil. Então eles começam a se interessar, mais em relação a isso eles começam a querer se abrumar mais nisso. Porque eles não têm, professor, eles não têm, eles nunca tiveram isso. Isso para eles por treinar goleiro, ter um treinador específico para goleiro, um treinador, um jogador específico. Que, assim, algumas vezes quando eu cheguei aqui eu fui questionado. Mas você é treinador de goleiro? Ué, então o clube vai trazer um treinador de zagueiro amanhã. Então vai trazer um treinador de atacante amanhã.
0: Então, assim, para você ver como... Seria o ideal, seria o um ideal, gente... todo mundo tem o um específico, né?
1: <risos> claro, claro, mas é a cabeça, é a cabeça, é a cabeça deles para esse tipo de coisa, para a nossa profissão ainda.
0: Marcelão?
3: Professor, é, vou fazer uma pergunta, porque a BTG ela ofereceu um curso para a gente, e nesse curso, eu acho que ele foi tão importante, tão bom, que agregou muito. Eu digo no meu trabalho, eu tenho certeza que agregou também muito no trabalho dos outros professores que participaram. Antigamente, o nosso projeto era uma escolinha de futebol. Hoje chama Academia de Futebol e Por que se tornou academia? Por causa de alguns conceitos que nós trouxemos desse curso que a gente fez na BTG, que foi muito rico. Com vários profissionais gabaritados que nos ofereceu situações que muitas vezes a gente conhecia, mas não fazia ou até mesmo desconhecia e não sabia como fazer. Hoje nós temos uma psicóloga dentro do trabalho, temos uma nutricionista que também agrega muito e muito trabalho. O meu trabalho aqui ele é um trabalho gratuito, é um trabalho que não cobramos. As psicólogas vieram como... É, a gente ganhou, entendeu? Que elas vieram para somar, então elas fazem um trabalho também, gratuito dentro do trabalho. E tem somado muito na transformação dos pais, dos alunos, dos professores e de tudo que agrega esse projeto. Mas a, a, a grande, eu falo assim, que a grande culpada disso tudo foi o curso da ABTG. Porque se eu não tivesse feito o curso, a gente já fazia um trabalho. Mas com o curso ele agregou muito. O presidente Palmeira até citou outro dia que vai ter aí, acho que uma segunda etapa do curso e seria muito legal para os colegas que, tão, que fazem um trabalho de iniciação, mas não só para a gente, mas também para quem está em clube, porque eu acho também importante saber lidar com essa questão de iniciação, que é um trabalho feito em escolinhas. Aí eu te pergunto, dentro desse universo que você está, é, eu não sei se você já teve esse tempo aí para percorrer aí e acompanhar alguma coisa, como que é o trabalho das escolinhas hoje, aí em Taiwan? E como que é feito... É, 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 Aquela coisa que hoje a gente faz aqui, leva um avaliador ou leva o um garoto no clube para ser avaliado e muitas vezes ele tem a chance de ficar Por exemplo, essa semana eu estou com quatro garotos nossos aqui do nosso projeto no Flamengo e um, um é goleiro. Três são de linha. Só que a gente trouxe um avaliador, os garotos fizeram o um trabalho aqui bem feito, foi avaliado, foi levado para passar uma semana no Flamengo. Como você trabalha na ferroviária, a ferroviária hoje também é uma parceira aqui do nosso trabalho, que conhece o nosso trabalho, sabe como que a gente trabalha. Aí eu queria saber, nesse universo que você está hoje, porque assim, é, a gente fala de o, o esporte individual, mas se preocupa também esse trabalho feito aí fora dos clubes?
1: É, assim, primeiro, professor Marcelo, parabéns pelo trabalho que você realiza e que vocês isso é muito importante, que existem mais pessoas e mais projetos assim, para a gente poder evoluir os nossos jogadores, fontes de base. É, como você mesmo disse, eu, eu fiz, pro... eu fiz de, de processo da Ferroviária durante algum tempo aí, é, então é, existem locais aí no Brasil que estão fazendo isso com muita excelência ainda a Fibroviária é um deles e aqui onde eu tô eu vou dizer para você que isso nesse momento é, é impossível aqui é, porque assim Taiwan ele, ele ele passa por um problema primeiro cultural e político porque para vocês entenderem um pouquinho Taiwan sempre foi isso vocês já devem saber Taiwan sempre foi uma república China e alguns anos foi ganhou sua independência própria. Taiwan ganhou sua independência própria, porém, para algumas coisas ela não tem independência e ela não é vista como um país. Por exemplo, na Organização Mundial da Saúde, ela não pode responder como Taiwan. A China responde como Taiwan. Para algumas outras coisas, esportes olímpicos ou alguns outros esportes, Taiwan responde por Taiwan. Então, ainda existe aquela diferença, é independente, não é independente, tem a sua independência, não tem a sua independência. Aonde está isso? Existem pessoas aqui em Taiwan que querem trazer as academias de futebol e querem trazer as escolinhas de futebol, principalmente com pessoas, com estrangeiros de fora. Isso é uma coisa que eu via muito acontecer na China. E, por exemplo, a Academia dos Juventus, da Itália, Academia do Manchester United, Academia do Barcelona, e aí você tem um treinador estrangeiro ali ensinando futebol e tal, e ali, isso aqui em Taiwan é impossível. Né? O que acontece aqui em Taiwan é assim, por Taiwan ter uma proximidade com os Estados Unidos, que tem uma diferença muito grande com a China, o que, que acontece? As academias aqui de futebol, elas são high school é, americanas, onde você aprende a situação ali bilingue do país o inglês e o, o dialeto local e o chinês, mas não voltado ao futebol, voltado à parceria Taiwan Estados Unidos. Então as escolinhas de futebol aqui elas não têm espaço. Primeiro é vista a cultura aqui, primeiro é cultural para então não tem escolinha aqui eu consegui, nesse tempo que eu estou aqui rodar e ver assim, muitos poucos exemplos de pessoas que fazem independente que fazem o seu bolso, o seu investimento e geralmente com muita dificuldade porque não são, são pouquíssimas pessoas que acreditam nesse trabalho nesse projeto aqui então, para você, professor Marcelo que tem esse trabalho que você faz aí no Brasil que a gente sabe é, vou estar mentindo porque não tem porque trabalho aqui
0: Rafa, dá outra informação para a gente é, é cultural Sim. em relação ao dólar qual é a moeda aí e quanto ela vale em relação ao dólar aqui hoje, se eu não me engano não sei se é 6 reais alguma coisa assim que né, está valendo a nossa, a nossa moeda aqui, aí em relação ao dólar quanto vale? E como é?
1: Uhum. Aqui, aqui o, o custo de vida do país aqui ele ele é alto, ele não é baixo por ser um país por ser ilha é, é um país cercado por praias, cercado por hotéis, cercado por por até por resorts. Então assim o custo de vida aqui ele acaba sendo alto, né? principalmente mais na, na capital, onde eu estou aqui, ainda existe uma, uma diferença. Mas a é, questão é eles pagam, existe a moeda local aqui que é o dólar taiwanês, que ele não está tão desvalorizado em relação ao dólar americano, que é a moeda que a gente consegue trocar pelo real nosso. Uh, a gente, nós que somos brasileiros, eu não consigo fazer um câmbio dólar taiwanês para real. Eu preciso fazer um dólar taiwanês para dólar americano, dólar americano para real brasileiro. Então, nesses câmbios você acaba perdendo um pouco de dinheiro também, porque você precisa fazer câmbio de duas moedas, né? Esse é o problema um pouquinho maior também mas o custo de vida aqui ele é alto, mas eu, eu acredito que, assim em termos financeiros, é, China se pagava muito há alguns anos atrás, agora está mudando muitas coisas, é, Taiwan não segue que parar esses valores, Taiwan não consegue acompanhar. É, eu vou dizer para você, professor, ele, ainda que em Taiwan existe uma diferença em relação ao nosso país, existe... Mas não é aquela diferença que a gente via há anos atrás, onde um profissional sair do nosso país, do Brasil, e ia ganhar muito dinheiro na Ásia, na China, em qualquer outro local. Hoje essa diferença já não está tão grande devido a tudo que aconteceu no mundo. Né?
0: Mas quando você vai comprar o dólar americano para converter ele em real, por exemplo, quantos dólares taianeses, hum. você precisa pagar para ter um dólar americano. É, é um por um? Desculpa, não sei, não faço nem ideia. Ou é dez por um, três por um?
1: Qual a proporção? Não, está saindo, saindo, tá saindo quase uma relação... Então, de seis para um. Está quase de igual aqui, um. né?
0: Está tá igual aqui, praticamente. Está saindo
1: quase essa relação. Sim, sim. sim. Praticamente igual, só que assim, como eu recebo, eu recebo, como eu, quando eu fiz o meu contrato já aí no Brasil, na primeira, no primeiro contato que eu, que eu recebi do clube aqui, eu acertei o meu valor para ser pago em cima do dólar americano, não para ser Sim. pago em cima da, da moeda Sim. local. Por que que eu, que eu optei em fazer isso, né? Porque assim, eu não sei o PIB de Taiwan, ele é muito, ele é muito alto. Ele é um... Ele é um PIB muito, assim, a nível mundial, considerado um dos melhores até. Só que eu não sabia o custo de vida aqui, eu não sabia como que, que eu ia viver, com quanto que eu ia precisar viver aqui, então eu fiz o meu, o meu salário, eu negociei o meu salário através, em cima do dólar americano, que eu sabia quanto, quanto de dólar americano estava valendo o dólar, o real brasileiro, né? mas é, a diferença assim, se, se eu tratar a diferença direto de, de dólar taiwanês para real, ela não acaba sendo tão grande não. E, ela... vou, vou te fazer
0: outra pergunta até para quem está ouvindo e para a gente né, ter uma referência. Por exemplo, é, se você for, eu vivi no Chipre um período que também é uma ilha né, no Mediterrâneo, também fazendo esse trabalho treinamento é de goleiro trabalhando num time lá chamado Acna. É, você ia no McDonald's lá, a gente está falando de cinco anos atrás. Então, se tem diferença, porque o Covid deu uma, deu uma pancada no mundo, então deve ter aumentado. Mas vamos lá, aqui para você comer um McDonald's, que é um lanche comum, que todo mundo gosta de fazer um fast foodzinho, você vai pagar R$34, reais um combo, né? 35 a 40 reais um combo com uma batata frita... Um sanduíche decente e uma Coca-Cola grande. Lá no Chipre, por exemplo, a gente pagava, eu pagava 3 dólares e 3 euros e pouco. Então hoje vamos imaginar que está caro lá. Dobrou, 6 euros. Vamos imaginar. Estou estudando lá em cima. 100% de, de aumento. Não deve estar tá isso. Quanto custa aí? Primeiro, precisa saber se tem McDonald's, né? Mas quanto custa aí comer um, um lanche do McDonald's? Para a gente ter uma ideia, porque mesmo sendo 6 por 1, e aqui está 6 por 1, 7 por 1, em relação ao dólar, mas às vezes o, o, poder, o poder da moeda vale mais. Então, dá uma noção para a gente, Rafael, sim, sim. se o dólar taiwanês, tá tem mais força que o real brasileiro, é, e se você que sabe quanto custa, por exemplo... Quanto
1: custa um lanche aí do McDonald's? Pensa uma noção. Sim, bom, McDonald's, McDonald's eu posso falar bem porque, por mais que eu sei que existem, uh, 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 que não é muito bom ali sempre direto, eu reito rei muito o McDonald's por conta da, da cultura local. Né? É, então eu sei eu sei bem assim em relação a
0: então te ouvindo, Rafa pode falar
1: então eu sei bem em relação a essa questão do McDonald's aqui o McDonald's aqui para comer um combo né o que a gente fala aí o combo topzinho, né? um lanche legal e tal, eu não gasto mais que 20 reais aqui, de em torno de 18 reais, 19 reais esse combo, esse combo do lanche bom, lanche top, a batata e o refrigerante é, para você fazer aquele combo legal, bacana, ele vai sair 18, 19 reais na nossa moeda. O um grande problema aqui, professor, é que assim, algumas outras coisas aqui se tornam muito mais caras aqui. É, Para você ter uma ideia, tudo que é derivado de. Tudo que é derivado ali da, de leite, tudo que, do queijo, a questão do leite mesmo, a questão da manteiga, Ela é muito cara aqui. Porque que tipo de aqui, carne, aqui. Que tipo de carne vocês você consomem? Encontra... Por quê?
0: Porque é uma ilha, então, por exemplo, lá no Chipre o pessoal cria muito porco, a carne de porco é a carne mais, pelo menos eles comem muito carneiro e tal, mas não tem muita planície não, eles, eles, eles têm muita criação de porco lá, é então, uma carne, que a carne de porco lá não sei porquê, mas é melhor que a nossa carne de porco aqui, estou falando do Chipre. Essa é a última experiência que eu tive lá fora. Aí, o que, que o pessoal... Eu pensei que fosse é, frutos do mar, porque é uma ilha, né? você fala, Pô, o pessoal sai de navio aí, pega os frutos do mar e a gente vai consumir aqui. Não que não tinha, comi peixe também e tal. É, mas não, era, não é que nem você chegar, por exemplo, no litoral brasileiro, principalmente no norte e nordeste, o povo consome muito peixe, né? é comum. Então fala pra gente, o que, que você come aí, cara? Como é que você se vira ali do McDonald's?
1: Então, aqui é... o que o que é forte aqui em relação a, a, a carga. Carne, Rafa, a gente está te ouvindo, pode falar. Desculpa, desculpa, que deu um delay aqui para mim. Então, carne aqui, é, o carne. A carne mais consumida, que eles gostam muito aqui, é o pato. Oh. É, é, o pato aqui, a carne de pato aqui, ela é consumida assim, absurdamente. É, eu, particularmente, não. Não, não sou muito fã, não gosto, é uma carne muito gordurosa. É uma carne branca, mas muito gordurosa. É... Ela é um pouco parecida com o frango, mas é de um. De, de, assim, muito gordurosa mesmo. Então, é uma. Eu não. Eu não...
0: Vou pedir bom, o Rafa. Eu vou pedir o bom, Rafa para sair. Rafa, eu vou pedir para ele sair e entrar de novo para ver se melhora, né? O a conexão está é, aumentando realmente o delay e os travamentos. O Rafa, para quem está chegando agora, está ouvindo aí a nossa conversa. Ele está em Taiwan, trabalha num clube lá na capital e lá é de manhã. Amanhã de quarta-feira já a gente está aqui na Super noite de
1: hoje. É, é muito difícil. Porque eles vão encontrar. E o Caio.
0: É... Mas já já ele é volta. Vamos aproveitar para trazer aqui o Cominote. O Cominote chegando na área. Cominote, tudo bem, Cominote? Cominote está numa confraternização, né? Isso, professor. Boa noite, eu Eu poderia deixar de mandar um recado para vocês, agradecer aí pelo empenho de vocês, pelo pessoal. O Jair, um abraço. Palmieri, um abraço. Marcelo, um abraço. Ó. Se eu puder aqui mostrar a galera aqui, ó. Pra todo mundo aqui, reunido, olha lá. Graças é, a galera aí, pra todo mundo. Parabéns. Obrigado, professor. Toma... Um abraço, obrigado. Toma uma gelada aí, toma uma gelada pra gente aí, uma água, uma água gelada aí, Marcelo. <risos> professor, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá? Valeu, Camilão. Rafa, um abraço, cara. Me desculpa aí não estar presente, mas, meu irmão, só teu fã, você está me eu teu fã, o fã é o seu trabalho muito. Fica com Deus, meu irmão. Tchau, tchau, sucesso. É.
3: Valeu, Caminote. É um aproveita, aproveita a live e os dois. Vai dar certo os dois goleiros seu aí vêm jogar aqui, viu?
0: Ótimo, obrigado. Tchau,
3: tchau. Obrigado você. Valeu,
0: Caminote. Fica com Deus.
3: Obrigado. Boa festa aí. Já que a gente está no momento família, o cara colou aqui do meu lado e quer falar com vocês. Ele apareceu um dia, agora tá aqui do meu lado. Deixa eu falar com os caras. Jogou bola também, mas rompeu o ligamento cruzado duas vezes, mesmo joelho, fez uma cirurgia. Tá aqui. Se eu não colocar, ele me bate depois aqui, Palmeiras.
0: Vai lá, vamos lá, o filhão, né?
3: Fala, rapaziada. Boa noite, licença.
0: <risos> <risos> Como é que você tá? Tudo, bom, bem? Tu,
2: tudo bem? presidente? Noite, Tô ouvindo tudo meu pai bem. falando aqui do, do professor Rafael, né? Tá, tá é. de longe aí, passando a experiência aí hoje, professor Jair, presidente é. Palmeira aí, meu pai sempre fala muito de você aqui em casa, das curiosidades da sua carreira. Pra mim é um prazer aqui tá, tá falando um oi aqui, só no meio de feras, né? Ah, esse Ô, é o Jairzinho do Marcelo. É, esse, esse é o Jairzinho do Marcelo.
0: É, é esse aí ele é fácil. Ah, não, é. Filho de jornalista, né? É. Filho, filho de jornalista, né? É. Filho, filho de jornalista, né? É um abraço, tá? Obrigado aí você dá um oi pra obrigado gente aí
2: pela, bola, pelo é. obrigado pelo carinho, um abraço galera, boa noite aí, bom descanso beijo obrigado. no seu coração, valeu, valeu. Continue, continue ouvindo aí tá no DNA, né, Jair? tá no DNA, né, Jair? tá pro DNA, como o Jairzinho tá pra mim sempre no canto, tchau
3: e sem delay eles colam na gente, né?
2: É, sem beleza. O Já sabemos o preço do McDonald's, lá é mais barato que aqui, já estou quase indo embora amanhã.
0: Metade mas... do preço, viu, Jair? Metade do preço, viu?
2: É, é porque é proporcional. Agora, nada é barato porque também a... os alimentos também tem que vir de fora e chegam sempre mais caros. Mas queria falar com você uma coisa que está livre, não está precisando treinar goleiro para sair jogando com os pés. Ainda vai chegar aí, que essa doença mundial vai chegar em qualquer hora. Então, eu, a gente conversa com muitos colegas a falta de tempo realmente para se fazer um trabalho técnico muito mais apurado. Aos que defendem, aos que criticam, enfim, tem várias correntes dando opinião. Essa vantagem que você tem de, desse pioneirismo praticamente, de virem ao Brasil, te contratarem, te levando para isso, abre realmente uma, uma oportunidade para muitos que estão aqui também, porque o seu trabalho de qualidade que todos nós conhecemos e sendo reconhecido, vai chegar a um ponto que todos os clubes vão sentir, como você já está falando, que já é da necessidade de se ter um treinador de goreiro na sua equipe. Isso aí se parece muito com as nossas carreiras aqui, de muito tempo atrás, que era muito raro ver um treinador, era uma despesa praticamente. Hoje, devido à nossa seriedade e o que nós fizemos anteriormente, deu-se oportunidade a muita gente trabalhar. Então, com certeza, você, tendo esse tempo, não disponibilizando mais aqueles horários que tem que dar para o treinador, você, aí está o caminho a você tirou para trabalhar com você. Provavelmente, com toda a certeza que nós temos e confiamos na sua capacidade, isso vai fazer com que as outras equipes também sintam futuramente essa necessidade. Então, eu queria dar meus parabéns a você de estar tá desbravando essa, essa nova frente aí para todos nós que você seja muito mais, muito feliz, e que o trabalho técnico realmente seja predominante. Porque aí por necessidade, e aqui por acabamento, que a gente nunca deve prescindir disso, tá bom? E tomara que daqui a pouco, depois da pandemia, as coisas se equilibrem, e outros profissionais também tenham essa mesma oportunidade.
0: Isso aí. Jair, você falou um negócio, eu ia deixar essa fala para o fim, Rafael.
2: Eu sempre te antecipo, já percebi. É, você, porra,
0: você. Não, é. O que é falar, assim,
1: né? assim, você sabe por é, quê? É muito, é muito legal. É muito legal, professor, é, a, gente escutar, a gente escutar isso, porque eu amo. A gente ama o nosso país, eu amo o meu país. Só que eu tô há 35 horas de, de voo da minha esposa. É, da família, enfim, de todo mundo. E a gente leva o nome do nosso país. A gente tenta trazer o, nosso, o nome do nosso país aonde a gente vai. E muitas vezes as pessoas não têm noção da dificuldade que é isso. É, não tem noção da dificuldade que a gente passa e de tudo que a gente passa. Então, falando assim um pouquinho particularmente do, do trabalho meu aqui, eu cheguei aqui é, nesse cenário que eu já. já já contei para vocês quando eu cheguei em agosto nós tínhamos aqui um assistente espanhol um assistente do clube é, onde ele precisou voltar o aí dele para concluir licenças dele que ele fazia lá e a situação do covid acabou voltando aqui um pouco mais pesado e as fronteiras acabaram se fechando o clube ficou sem um assistente aqui no, clube, no, no dentro da da, da comissão técnica nós temos um head coach e aqui na questão asiática, que é muito respeitada ainda, que geralmente são aqueles treinadores um pouco experientes, aqueles treinadores que batem o um martelo nas coisas, né? mas tem, às vezes, algumas limitações ali de montar, de montar treino, de fazer treino e tal, esse tipo de coisa. Então, desde agosto, eu assumi também aqui uma outra função aqui, que foi montar toda a metodologia de trabalho, é, dar treino para os jogadores e tornar uma, um treinador de goleiro barra assistente. No mês de agosto, a minha rotina aqui, ela tem sido assim, eu monto toda semana de treinamento dos jogadores, a Nossa prepara, eu tenho uma, uma mulher na preparação física aqui, onde ela nunca tinha trabalhado futebol, esse é o primeiro clube dela trabalhado de com futebol, ela tem a parte acadêmica, mas nunca tinha trabalhado com futebol. Então, eu estudei educação física, eu tenho também esse conhecimento, além das outras licenças que, que, eu, que eu pude fazer... Então, assim, eu estou envolvido em todos os setores aqui do clube, desde isso desde agosto aqui. Isso para mim, professores, é, é assim, um, um tempo enorme. Eu chego no clube de manhã, saio no final da noite todos os dias esgotado mentalmente, porque eu não tenho tradutor aqui no clube também. O meu inglês, ele tem que ser envolvido muito melhor para que eu possa comunicar e para que eu possa falar e conversar com os meus jogadores aqui. É, eu tenho jogadores aqui, eu tenho um jogador chileno, eu tenho outro jogador francês, outro marroquino. Então, você imagina lidar com todas essas culturas, com todos esses tipos de situações diferentes. Então, assim, para mim, particularmente, é uma experiência muito boa, muito válida, que eu acho que lá na frente eu vou poder ganhar muito na minha carreira. Mas a, onde eu quero chegar é que, assim, a dificuldade nossa em poder sair do nosso país, em poder levar o nosso nome, é, a esses pequenos locais, esses pequenos locais ainda estão se desenvolvendo, eu acho que é de, 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 de suma importância, né? A gente, onde eu chego aqui, nossa, é brasileiro, é Brasil, é Brasil, aqueles é, aqueles falam baixe, baixe, baixo onde você vai. Então, é, mas é, é, é difícil, sabe? É, eu vejo, eu enxergo, eu particularmente, Rafael Rossi eu enxergo futebol além do futebol. Eu, eu vejo que o futebol, quando você começa a participar de alguns países que você ainda vê desenvolvimento, você ainda vê caminhando algumas situações, eu percebo que nós temos uma importância muito grande na vida das pessoas, sabe? Eu enxergo o futebol além do futebol, além só do, do que o esporte envolve ali. Eu tenho goleiros na China que trabalharam comigo anos atrás, que ainda assim me ligam, familiares me ligam, conversam comigo, olha, você marcou na, na minha vida, eu aprendi ah, aquilo que eu aprendi com você, eu estou tentando fazer aqui. Poxa, isso para mim não tem, não tem reconhecimento maior que pague isso, sabe? É, de alguma maneira, eu sei que se esse menino vai se tornar um profissional ou não, ele vai lembrar daqui 10, 15 anos, que teve um treinador de goleiro estrangeiro, que ensinou aquilo para ele, que mostrou aquilo para ele, que mostrou alguns valores para ele. Eu procuro mostrar a todos os meus goleiros e a todos os jogadores que o futebol tem valores, eles existem algumas, algumas coisas além do que o futebol, além do que o esporte traz. E se a gente não forma goleiros, se a gente não forma jogadores, nós vamos formar seres humanos, nós vamos formar pessoas todas melhores para o nosso mundo. Né? E um grande é, um grande dificuldade assim que eu vejo, que às vezes algumas pessoas no país saem ah, do Brasil e chegam em países asiáticos aqui, é o seguinte, você não pode querer transformar Taiwan em Brasil. Você não pode querer pegar tudo daí do Brasil, ficar em Taiwan e querer transformar tudo desse jeito. Não vai ser assim. Não tem como ser assim. Eles são criados com uma cultura diferente, eles têm aquilo que eles acreditam que nós temos que estar, muitas vezes, concordando ou não, mas temos que se adequar. São, somos nós que temos que se adequar a eles, e não eles que se adequarem às a, a, coisas que a gente quer impor cor de qualquer maneira. Né? Então, esse é o nosso papel. O meu papel, quando eu fui para a China foi conhecer muitas coisas, mas aqui em Taiwan, meu papel, já eu já estou um pouco gabaitado de algumas situações que passei. Então, eu tento, eu tento ser positivo na, na vida de alguém. Porque amanhã ou depois, professores, o Rafael pode não estar aqui. Amanhã ou depois, o Rafael pode não fazer mais parte desse desse aqui de Taiwan. E eu quero deixar algum valor, eu quero deixar alguma coisa, eu quero deixar algo onde aquele atleta que trabalhou comigo, onde aquele jogador levou algum contato comigo, Vai lembrar, falar, nossa, eu tive um daqui que me mostrou isso, que ensinou isso, que é muito legal, que é muito bacana. Então, essa é a minha missão particular quando eu saio do nosso país e quando eu tento levar o nome do nosso país a qualquer outro local. Essa é a minha missão, eu vejo isso como obrigação. É difícil? É muito difícil. Toma muito. Eu abro mão de muitas coisas da minha vida, não só eu como esposa, como. A gente abre mão de muitas coisas, coisas que muitas pessoas às vezes não conseguem dimensionar, mas é o, é o, é o preço que a gente paga e eu acho que, que eu estou conseguindo tentar fazer isso da, da melhor maneira possível.
0: Você está investindo na sua carreira, fala aí, Marcelão.
3: É, cultura, né, professor? Elas têm que ser respeitadas e a gente não consegue mudar, né? E acho que isso também é as pessoas que vão para qualquer outro tipo de país têm que conhecer e entender isso. A gente leva uma ideia, a gente processa aquilo que a gente tem aqui no nosso país, ainda mais quando se fala em formação de goleiro, leva para poder agregar, né? Tem alguma coisa que a gente consegue colocar e ficar, né? Mas a minha pergunta é, quando você falou da questão aí do estádio, que você chegou e não tinha quase, é, vamos dizer assim, metade do estádio lotado, né? Como que é o trabalho da imprensa aí? trabalho de divulgação do futebol? Porque aqui nós somos apaixonados, entendeu? É, você vê aí, a gente fala que é, o São Paulo, o Corinthians, as grandes equipes, até as pequenas mesmo, hoje você tem ali uma equipe de reportagem quase todo dia, cobrindo treino, acompanhando, formação de jogador, tal, aquela coisa toda profissional que está chegando. Como que é o trabalho deles aí hoje? Para até essa questão de crescer né, ainda mais a divulgação do esporte.
1: É, os jogos são transmitidos na, na televisão, não todos os jogos em TV aberta, mas sempre, se eu não me engano, em três horários, tem três horários, um horário no final de semana, no sábado, que é o jogo do sábado à tarde, um jogo do sábado à noite e um jogo do domingo, são três horários que eles, que eles separam a televisão aberta para passar esses jogos. Todos os outros jogos eles ficam disponíveis na plataforma do YouTube e são transmitidos ao vivo pelo YouTube. É, essas são as duas maneiras, os dois veios de, de comunicação assim, direto que fazem aqui. É, imprensa durante o dia, durante o dia a dia ali, você não tem. E isso não vem em nenhum outro clube de imprensa. É, alguns... alguns Alguns veículos locais tentam fazer algumas coisas, vamos dizer, a, a, a meios de, de redes sociais, vão lá, algumas fotinhos aqui e tal, olha, é, tal time vai jogar contra tal time amanhã e tal, mas eu, eu percebo que é muito assim, pré-jogo, eu percebo que é muito ali um dia antes, do outro ali, aquela cobertura, e aí no dia do jogo, ó, sai o resultado, o resultado foi quanto, tá, um a zero, tal, acabou, depois se passa, são três, quatro dias, porque aqui geralmente se joga uma vez por semana só. Se passam três, quatro dias sem informação alguma do futebol, e aí depois já entra naquela informação: é pra... jogo, tal tá, time vai jogar, tal, tal. Então, assim, sempre são quatro, três, quatro dias que você não fala nada, que você não vê muita notícia, e aí você vê dois dias ali de notícia, alguma coisinha assim, bem, bem, bem vaga, né? E são coisas que eu sempre... É, eu, sou um, eu sou um fuçador aqui. Porque quando eu percebo essas coisas, aí eu vou nas pessoas e começo a falar. Olha, no meu país faz assim, nos outros países faz assim, poderiam fazer assim, poderiam tentar fazer assim. E aí eu vou fuçando, e aí eu vou tentando... Claro, eu sei onde eu posso pisar, eu sei onde eu posso entrar e onde eu posso me meter. Existem situações que eu... Que eu tenho na minha cabeça, eu sei que, opa, que eu não posso pisar.
3: E quando você fala de transmissão, professor, no YouTube, é, eu falo que o Brasil vai viver essa moda aí, sabe? Porque os campeonatos regionais, as grandes emissoras, elas não querem mais fazer, porque, infelizmente, ela entendeu que não agrega, não traz aquilo que ela precisa, que é a questão é, de dinheiro, os patrocinadores que são patrocinadores grandes, que são os patrocinadores... Master, né? Eles não querem bancar. E aí, quando você fala do YouTube, é o time que tem que, se, que tem que se preocupar com a transmissão? E uma outra pergunta: e quando você chegou por ser brasileiro, ninguém pegou e focou, pô, cara do Brasil, a gente é o país do futebol, entendeu? Não chegou o pessoal nem para fazer uma matéria, mostrar que você estava chegando? É,
1: na primeira questão do YouTube, ela que O YouTube ele ele passa, ele ele é o transmissor, ele é quem transmite ali, quem tem os direitos de transmissão. Mas se você quer colocar um comentarista a mais no jogo, se você quer colocar alguém comentar, comentário, é de sua responsabilidade, se você é mandante do jogo. É, se você quer colocar um repórter no centro do campo ali para fazer uma entrevista ou tal, coisa que nunca acontece, é de sua responsabilidade não tem um veículo de imprensa específico, como a gente tem os canais aí de televisão nossa aí, que fazem a sua equipe, a sua equipe vai para o jogo e a sua equipe é responsável, jornalista de campo, comentarista e tal aqui não o jogo é passado, é transmitindo e boa, se você quer qualidade a mais aquilo você, você que é responsável por aquilo, né? E respondendo a outra pergunta, quando eu cheguei aqui no, no Brasil, até esperava, né, assim, falar, nossa, pelo menos tá chegando um brasileiro aqui e tal, né, esse tipo de coisa. Mas não não vieram assim tentar uma cobertura disso. Algumas pessoas dentro da federação daqui de Taiwan sim entraram em contato comigo, perguntaram algumas coisas, a gente só conversar. Mas aqui, aqui eu passei um episódio assim um pouquinho totalmente diferente contra o verso dessa, dessa pergunta sua, professor. Foi assim, quando quando o nosso assistente espanhol ele foi embora, daí, e que eu comecei a assumir algumas outras responsabilidades até mesmo aqui no clube, é, o, a gente tinha um amizouso marcado contra a seleção de Taiwan. Né, no nosso campo aqui, a seleção de Taiwan estava fazendo uma fase preparatória para os últimos jogos da, da qualificação da Copa do Mundo. E, assim, eu, por, das minhas, por conta de, de licença, por conta da, das minhas, de, de eu ter estudado educação física, por tudo que eu tenho, eu consigo é, ser auxiliar aqui dentro da, da equipe de, daqui da primeira divisão e só que esse processo estava em andamento ainda da federação aceitar e o clube me, me cadastrasse também como auxiliar e não somente como treinador de goleiro dentro das minhas licenças ali essa, esse processo da federação estava de aceitar isso ou não né a federação mandou para o clube que não ia ter problema nenhum com a com a licença com a licença cbf do nosso país é, com as minhas licenças que eu tenho pessoais e tal e não ia ter problema nenhum aí jogamos esse amistoso contra a seleção de Taiwan vamos jogar esse amistoso contra a seleção de Taiwan e a gente treinou durante a semana ali e tal só que assim eu fui responsável por algumas outras coisas ali do clube e tal e a gente fez um amistoso e resultado o, re... o amistoso foi 2 a 2 contra a seleção de Taiwan nosso clube nos últimos sete, oito jogos que tinha feito a contra a Seleção tinha perdido todos, e até os 40 do segundo tempo, a gente estava ganhando 2 dois a um esse Amistoso. A gente tomou o final, foi dois a dois. Isso acabou dando uma repercussão aqui no país. Isso acabou... repercutindo assim... É... Ah, a equipe está com um novo auxiliar brasileiro que, empate, que fez uma partida Amistosa contra a Seleção, empatou e tal, tal, tal. Eu esperava que essa repercussão não fosse positiva, iria ser para o lado positivo, né? por conta de você estar tá mostrando trabalho e tal. No dia seguinte, o meu clube, barrando todas as minhas licenças, dizendo que nada iria ser aceito, <risos> que eu iria ser voltar a, a ser treinador de goleiro somente. Aí você começa a ter alguns processos. Aí você começa a entender que quando você mostra, talvez, trabalho perante como aconteceu na situação de, é, de jogar de frente com uma seleção, eles talvez não enxergaram pelo, pela maneira como deveriam enxergar. Poxa, vamos aproveitar. Tem uma pessoa aqui que está querendo nos ajudar, tá querendo mostrar algo para a tal Não, ele está vindo aqui para querer tomar o nosso espaço e tal, esse tipo de coisa e tal. Enfim, isso acabou sendo um momentâneo ali. Né? Isso acabou sendo momentâneo ali. Tanto é que depois disso passaram algumas semanas, tal, passou a poeira novamente. E aí as minhas licenças foram aceitas, e aí tudo acabou. Porque também são coisas que você não pode barrar, e são coisas que você pode tentar momentaneamente ali. Mas depois, quando, você, quando eu, eu fui provado as coisas, é, você não pode barrar muitas coisas. Mas para você, vocês entenderem um pouco a cabeça. Ainda o que está sendo daqui de, de Taiwan. Ainda é uma cabeça que precisa abrir um pouquinho mais, precisa ter ideia um pouquinho mais mais ampla de tudo que está acontecendo mundialmente. E aí, assim sendo minha minha luta diária aqui, de mostrar para eles que, olha, eu não, eu não quero vir aqui tomar lugar de ninguém, eu não quero vir aqui ser mais do que ninguém. Eu falo para eles, eu aprendo com vocês todos os dias aqui, eu tenho experiência em, em futebol, já tive a oportunidade de trabalhar em alguns outros países tudo tudo, mas é, eu aprendo com vocês todos os dias aqui, eu aprendo um pouquinho com cada um de vocês aqui. Então, a minha intenção não é vir aqui mostrar que sou mais do que ninguém eu, Não, pelo contrário, estou aqui aprendendo com vocês. E é, é difícil para eles enxergarem um pouco isso, sabe? Não é fácil. Não é, não é fácil eles, eles conseguirem... Aí você, voltou a ser
3: a treina... Aí você voltou a ser treinador de goleiro. <risos>
1: falei não tem problema não tem problema né é, no dia seguinte aconteceu isso o meu colombiano ele ele conversou comigo falou olha Rafael a federação mandou um, um e-mail aqui até mostrou o um e-mail dizendo que que não que não vai poder que nós não vamos poder te, te registrar como assistente do clube agora é, você tem somente está registrado eu falei não tem problema isso para mim não tem problema sabe por que que não tem problema eu sou treinador de goleiro eu sou capacitado para ser treinador de goleiro eu fui contratado para ser treinador de goleiro eu estou aqui fazendo algo para tentar ajudar e evoluir as fronteiras estavam fechadas não poderiam trazer mais ninguém de fora então assim, <risos> professores o que o que, o que que passou na minha cabeça se eu não ajudo a fazer essa área vai onde? vai estourar no meu goleiro porque os treinos vão começar a, a, a ir para uma qualidade muito baixa é... vai, não vai evoluir e vai estourar onde? vai estourar lá atrás vai estourar no meu goleiro e aí ninguém vai querer saber que a gente está sem um auxiliar que os candidaram os... não, vão querer saber que o goleiro está tomando muito gol que a gente está perdendo partida então assim, eu me sacrifiquei estou me sacrificando a ponto de pensar lá na frente, de pensar no meu trabalho também. né? E aí eu disse para eles, eu falei, olha, não tem problema nenhum, eu fui contratado para ser treinador de goleiro. Eu tô fazendo algo tentar ajudar vocês, ajudar a evoluir o país, a mostrar para eles aqui. Eu não tô aqui querendo falar, não, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não, pelo contrário, né? É, por mais que a gente tenha capacidade para fazer algumas coisas ali, mas eu sou treinador de goleiro, né? Então, e aí, por fim, acabou passando aquilo... Eu vi, eu vi que a poeira baixou, que ninguém mais falou naquilo, e aí o clube, não, então, a gente conseguiu, vamos voltar ali, a gente precisa de você um pouquinho também nessa função ali e tal, tal, tal. E, e assim, aí as coisas acabaram voltando a, 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 a essa, essa aqui
0: Fala, Jair.
2: pessoal é, queria saber, porque eu já, os jogos são realizados só final de semana, e qual, como é que está o calendário aí, campeonatos, como é que é feita essa montagem aí de atividade?
1: Sim, então, desde julho, quando a gente passou por esse, não problema, né, mas a gente passou por essa situação de perder um membro da comissão técnica que era responsável toda a questão de metodologia de treino, aqui tudo, a nossa semana ela é dividida assim: nós temos treinos, na, os treinos de força é, e de valências físicas realizados dentro da academia, que a gente tem no clube, mesmo. Eu divido sempre os treinamentos aqui, é, em, na maioria das vezes, em dois períodos, por quê? Porque, em um período contrário, a gente está fazendo um trabalho físico e no outro período a gente está trabalhando geralmente com bola no campo, né? onde eu dou muita prioridade, onde aqui o clube dá muita prioridade na questão de parte técnica, de evolução, isso, evoluir jogador individualmente. É o que eu cheguei aqui tentei passar isso para eles, para a gente conseguir. E dentro disso eu tenho que achar um horário e tem que achar algo para trabalhar especificamente os goleiros. Então a nossa programação aqui ela é feita toda assim, é... geralmente não tem um, um turno vago, ela, ela se ocupa com algo. Segunda-feira, segunda a gente jogou no final de semana. Segunda-feira, geralmente, a gente faz a parte regenerativa ali de manhã. À tarde, hoje, a gente faz um trabalho de piscina. A gente faz alguma coisa voltada ali na, na academia para aqueles que jogaram. Para quem não jogou, campo. E aí, se trabalha. Na terça-feira de manhã, é, a gente tem o um treinamento específico dos goleiros ali. À tarde, a gente tem treinamento de campo. Então, assim, eu vou equilibrando a programação dentro disso para não deixar nenhum setor defasado. Nenhum setor de partida, nenhum setor de parte técnica, nenhum setor da parte específica de goleiros. Mas a gente tem que equilibrar tudo ali dentro da, da semana, né? mas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Falta, muitas vezes, falta braço para trabalhar, faltam pessoas para ajudar em relação a isso, porque estava sobrecarregando algumas coisas, sobrecarregando algumas coisas. É, é, você tem a vantagem de jogar uma vez só no final de semana, mas você também precisa ter pessoas ali para te, te ajudar e para poder montar uma programação adequada e montar algo adequado para jogadores também
3: E aí você não tem nenhum auxiliar e trabalha com quantos goleiros?
1: Eu não tenho um auxiliar aqui da preparação de goleiros Eu, hoje a nossa comissão técnica ela é composta, ela tem um head coach ela tem um auxiliar desse head coach, que é um auxiliar interno do clube, que é a que me ajuda bastante. A gente tem uma mulher na preparação física, a gente tem duas pessoas na parte de fisioterapia, e a gente tinha eu na parte específica dos goleiros. Só que agora eu estou tendo que também ajudar mais nessa montagem de treino, montagem de meso, macro, microciclo de treinamento, é, qual a ênfase da semana... É, análise de adversário, é, vídeo pós-jogo, pré-jogo, é, então assim tá tudo comigo, tudo comigo e isso acaba tomando assim um espaço, tomando algo da gente assim muito grande. Né? Como Eu vocês procuro estão... colocar as pessoas dentro ali para me ajudar.
0: Como vocês estão na classificação, Rafael? E o campeonato aí vai até quando? Acho que o Jair perguntou mais ou menos isso. É,
2: né? Eu queria saber o calendário, é, de quando é. a
1: quando. Isso, isso, isso. desculpa. Desculpa, Não. desculpa, professor, foi isso mesmo. O professor Jair acabou perguntando. O nosso, o nosso calendário aqui, ele existem oito equipes na primeira divisão e existem oito equipes na segunda divisão. Você joga três vezes contra cada equipe. Você faz três vezes contra cada equipe. Joga-se um primeiro turno, para um tempo, joga-se um segundo turno, para um tempo, joga-se outro turno. Né? A, minha equipe hoje, a minha equipe foi campeã da segunda divisão ano passado e joga a primeira divisão esse ano pela primeira vez. O objetivo dela era se manter na primeira divisão e assim a gente se manter. Falta uma rodada só apenas, que a gente joga um no domingo, um domingo fora de casa. A gente só pode alcançar ali a quarta ou no máximo a quinta colocação, é onde a gente está hoje ali em quinto, brigando com quinto e sexto ali. Então, aqui o oitavo cai direto. Ele cai direto para a segunda divisão. O sétimo colocado faz uma repescagem contra o vice da segunda divisão, onde jogam duas partidas, uma dentro e uma fora de casa, para ver qual é a equipe que fica na primeira divisão. O campeão da primeira divisão aqui ele vai para a Champions Asiática. Né? Ele, tem direto, ele tem vaga direta no Champions Asiática. E o segundo colocado joga uma, uma repescagem Contra, um, contra o segundo, se eu não me engano, de Singapura. Aqui. E aí define qual dos dois que vai para a Champions Asiática. Esse é, é, o, é o formato de disputa. Só que é ser oito equipes ou você está brigando pela parte de baixo ali né, da, da competição você está tentando algo de cima, porque não, não sobra espaço né, para você, vamos falar assim, ficar em meio de tabela ou ficar por meio de tabela. Agora que falta um jogo só, que vem a situação definida tanto para baixo quanto para cima, aí sim, você não consegue mudar, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Mas o objetivo desse ano foi alcançado, que era o time se mantendo na televisão, é um time novo, é um time que ele, ele tem uma, uma empresa de petróleo muito grande por trás é, da, da aqui de Taiwan a principal empresa de Taiwan só que assim, para vocês terem ideia eu bato cartão como um funcionário de empresa eu tenho um horário para chegar e tenho um horário para sair independente se eu vou ter atividade ou não vou ter atividade é, ah, vai ter um treino de manhã que é por exemplo, que é só na quina, que é com preparador físico que é só com fisioterapeuta se há é no nosso país, aí, a gente tem uns horários um pouco mais flexíveis né? em relação a isso. Não, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que chegar e eu tenho que estar tá dentro da minha sala e tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Ah, mas o horário de sair, eu não consigo sair porque eu tenho que Todos os dias eu sempre saía a mais aqui, porque não dá. O número de atividades ali durante o dia não te limita a sair no horário que tem que sair. Mas também, eu não só lá por, por uma hora a mais que eu fico aqui é pela questão da necessidade mesmo, é pela questão de programar para o dia seguinte, de conversar individualmente com o um atleta, de tentar evoluir algumas coisas e, e assim precisa mudar muito essa mentalidade. Eu falo para eles, eu falo futebol é diferente de uma empresa, de um trabalho normal. Então falta para eles essa vivência, sabe? falta para eles pegar esses principais diretores que tem aqui e visitar algumas algumas equipes e visitar alguns outros países ver como funciona ver como que é feita as coisas uma coisa para vocês que vocês vão que vocês vão chocar também agora aí e que é uma informação assim que eu também daqui falei como que pode acontecer em qualquer clube que você vai no Brasil existe um refeitório de atletas onde os atletas se alimentam e onde eles fazem as refeições ali todos os dias seja de base ou seja de profissional Aqui não tem isso. Nenhum clube aqui. Nenhum clube aqui. O jogador aqui ele se alimenta por conta própria. Por conta própria. A não ser ao, aos dias de partida que a gente vai... A gente está no domingo, por exemplo. Sábado de manhã a gente sai da nossa cidade aqui. Aí a gente vai até a cidade de origem do jogo. A gente treina lá no campo, no estádio. A gente fica no hotel e joga no outro dia. Aí sim. Aí todos fazem o, a refeição juntos no hotel, tudo certo, mas durante a semana é cada um responsável por si. Então assim, para mim também isso é uma dificuldade a mais. Eu moro sozinho aqui, é, muitas vezes falta tempo para você, falta tempo e recurso para você cozinhar, para você fazer uma coisa ali, e aí você acaba gastando um pouco mais também para fazer isso. Só que eu sempre eu, eu sempre falei isso para eles. O clube precisa ter um sport dentro do clube, onde é é esse setor de alimentação. Então, onde é? Que os atletas se alimentarem. O quê? Com alimentos é, específicos? Se, assim Eu já vi que isso já a experiência que eu tenho de China, a experiência que eu tenho aqui, que é muito difícil. É muito difícil, porque eles têm a cultura deles aqui. Igual, o, o, o Lucas falou uma coisa na, na live passada, e é mais pura verdade do que passa aqui. Antes de jogo é KFC, é frango frito, é, dois litros de refrigerante, e assim, você não vai conseguir mudar isso deles, é muito difícil, a cultura deles é muito difícil, por mais que você mostre, eu criei palestras aqui do que é bom, do que não é, você direciona, Só que é difícil, está na cultura deles, eles pequenininhos assim, as comidas aqui, elas são muito apimentadas, né, a, a culinária aqui a já tem muita muita pimenta assim vocês sabem o que a, as mães fazem com, com os bebês desde pequeno elas colocam é, pontinha de pimenta e, e coloca pimenta na mama madeira da criança para ir aguçando já desde pequeno o paladar criança então assim são coisas que você vai vendo que como que eu vou mudar uma criança que já desde pequena ali ela aguça todo o paladar dela e todo o gosto dela. E aí eu vou dizer que um dia antes do jogo você só tem que comer salada, é, vai dar um diarreia, um vai dar batata. desinteria
0: no jogador, está acostumado a comer o que não presta, você vai dar para ele, como. o que presta ele vai passar mal. Vai passar mal. Olha só, dito, não dito tem isso... Como. Meu,
1: vai passar mal, não tem como.
0: Vai, vai, a gente, a gente quer te agradecer, a gente está caminhando para o final, mas eu acho que nós tivemos uma aula de Taiwan aqui, né? uma aula do país. É... Eu, antes de pedir para o Marcelo te agradecer e o Jair se despedirem de você, eu gostaria de te dizer o seguinte: vou fazer uma ponte aqui, um gancho do que o Jair falou. A gente tem aqui no Brasil, às vezes, às vezes a gente está fora e não se dá conta disso. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu né? não estou dizendo que é fácil. Mas, assim, os portugueses são muito bons nisso portugueses e espanhóis, você deve saber disso. Eles, eles levam a trupe dele e eles se fecham e ninguém fura a panela deles. Talvez a gente precise né, de, de, desse engajamento também de vocês que estão fora do Brasil uhum. para abrir campo para a nossa cultura, para o nosso trabalho, para os colegas que estão aqui, em grande número também, buscando uma oportunidade. Então, fica um pedido especial aqui uhum. nosso da BTG em nome desses colegas que trabalham duro no Brasil, têm muita qualidade e, e buscam uhum. assim, uma oportunidade como essa sua. Você está desbravando, né, como o Jair colocou muito bem, Sim. você está desbravando um espaço, conquistando a confiança, a credibilidade né, é, junto a um mercado uhum. que é novo, é quase virgem, né, é, Sim. Assim, se tratando de quase virgem. É, do treinador brasileiro. Então, se tiver uma oportunidade de você é, levar um colega, eu sei que você deve ter muitas relações no Brasil, mas eu gostaria de colocar a BTG à sua disposição. A gente tem cadastro de, de muita gente boa. No grupo que você entrou e faz parte agora, tem muito colega bom ali. E você mesmo vai ter a capacidade de filtrar né, e ver qual colega tem aquele perfil que, de repente, consegue chegar aí e se adaptar. Né? Porque tem colega que ah esse aqui não tem o um perfil, não vai conseguir, uhum. mas esse aqui tem o um perfil. Então, fica aí o pedido uhum. né? de, de uma atenção uhum. especial, porque a gente sabe que tem muita gente competente aqui, como você, que um dia a porta abriu e você foi buscar esse espaço aí. Então, eu também, como o Marcelo e o Jair aqui, a gente, eu também te dou parabéns né? é, por desbravar, pela coragem, pela ousadia... Eu, a gente costuma dizer aqui que é, goleiro é uma raça diferente. Goleiro é uma raça diferente. E eu quero fazer uma pequena homenagem a você, que a gente sempre faz aqui no programa, é, antes de passar a palavra para o Marcelo e para o Jair, para eles agradecerem a sua presença, e dizer que você aqui nessa noite, nesse dia, nessa manhã aí em Taiwan, você foi eleito aqui para nós, por todo esse conhecimento e capacidade, o goleiro ADTG. Oh. É, não é fraco, não, oh, Parabéns, legal. viu, show Rafael? Bola,
1: <risos> obrigado, obrigado. Muito obrigado mesmo pela, pela homenagem. Eu só tenho a agradecer e pode ter certeza que a BTG sempre vai ser lembrada e eu tenho um carinho enorme. Quero já desde já agradecer tudo que vocês fazem, lu e proporcionam para nossa classe e para as pessoas que estão de fora do nosso país. É, quero agradecer você, em especial é, presidente Palmieri por tudo que você vem fazendo ultimamente aí da questão daquele caso de é brasileiro que a gente tem que a gente teve fora do país aí as dificuldades que ele, que ele está enfrentando, e você comprou a briga, vocês acabaram comprando a briga para isso, eu acompanho, eu tenho visto isso. E esse espaço que vocês abrem para a gente, né? Para a nossa classe de treinadores de goleiro, que é muito importante, e com certeza a BTG vai ser lembrado, sim. E eu acredito que tem muitas pessoas, até mesmo dentro daquele grupo, ou até mesmo é, dentro do nosso país, que possam nos ajudar e nos ajudar muito aqui nessa missão fora, né? Esse, esse é o intuito Pode, pode ter certeza que sempre vai ser lembrado.
0: Legal, Marcelo me ajudou também aí. Marcelo tem muito contato. A gente, a gente fez aquilo que a gente podia. A gente sabe que muita gente aí no Brasil se movimentou em favor do atleta é, e, e, e a ajuda tá chegando, né? Aquele, aquela mensagem que eu passei lá no grupo é do Coronel Ronaldo. Ele é ele é responsável pelo, pela Secretaria Nacional de Futebol, ele falou com, com o consulado lá no país, ele, ele é, entrou em contato com o atleta, enfim, a gente tenta fazer aquilo que está ao nosso alcance. O Marcelo me ajudou também com, com as informações. A gente, a gente agradece muito, aí. a gente é muito grato a colegas com o teu perfil, né? é, que, que vão e abrem espaço para gente, a gente ter o valor que a gente tem aí fora. Uhum. A verdade é essa. Sim. Muitos colegas conseguiram trabalhar aí fora com a certificação da BTG. Eu sempre digo assim, olha a BTG uh, tem o um trabalho processual, né, operacional, de levantar a documentação, de enviar, de fazer a parte dela aqui. Mas quem planta, quem uhum. semeia... né quem água, quem colhe os frutos vocês, com o que vocês fazem com o que você está fazendo aí, eu não tenho a menor dúvida Marcelo, já concordam comigo aqui que tudo isso que você está fazendo aí você já está colhendo e vai colher os frutos disso e muita gente boa, por isso que a gente tem que ser seletivo né? muita gente boa pode colher frutos da semeadura que você está fazendo aí e a gente precisa escolher te ajudar a escolher, né? a gente gostaria desse privilégio, de te ajudar a escolher as pessoas que no momento oportuno, quando você achar que é possível, quando a oportunidade surgir, dessas pessoas ou pessoas que possa ir aí te ajudar, né? sem furar o olho de ninguém, porque eu, a gente trabalha no futebol, não, não. Né? a gente fala assim, ó, o é, um perfil é importante, a gente saber quem é a pessoa e a gente toma muito cuidado em relação a isso. Eu quero passar a palavra para o Marcelo para a gente não perder o gancho aí do agradecimento e do elogio que precisa ser feito a todo o trabalho que você está desenvolvendo. Fica à vontade aí, Marcelo.
3: Professor Rafael, primeiro, agradecer né, pela sua presença hoje aqui nessa live. eu A cada dia que eu participo das lives aqui, eu aprendo alguma coisa. Olha como que é cultural o aprendizado que foi repassado aqui hoje, de um país, cultura, gestos, como os caras trabalham. E o que Ô, Marcelo, eu mais fico
0: a gente já sabe até quanto que a gente vai ter que colocar num sanduíche lá num combo do McDonald's em Taiwan. É,
3: até exatamente. isso a é que aprendeu
0: hoje,
3: né? E sabe o que legal de tudo isso, Rafa? É que, a, a, falando do caso do Alex, o vídeo chegou, o presidente Palmieri comprou a briga, a gente correu atrás, as coisas andaram da forma que tinha que andar, chegou na mídia e, graças a Deus, o cara está sendo ajudado lá. E eu acho que a, o trabalho que a BTG tem prestado hoje, não só de informação, mas também buscando recursos para ajudar também quem que está fora, como é o caso do Alex, que estava sofrendo a pressão que ele estava sofrendo lá, aí você vem com hoje com um conteúdo muito rico, né? Contando a história aí do país onde você está, aí você pega uma seleção, uma seleção, que os caras têm... O, o, Vamos dizer assim, né? Fechou, fechou um grupo ali e a gente sabe que a sua, a, o seu trabalho, a sua vivência aí no país, ela é importante, como o presidente Palmeira colocou, de criar um staff, da gente também colocar uma ideia. A gente sabe, ninguém quer mudar a cultura de ninguém, mas que também é interessante levar um processo de um trabalho para eles, para a evolução do trabalho deles, como você mesmo colocou. E aí você vem aqui na BTG, fala tudo isso, engrandece a gente fica com, vamos dizer assim, né, com os olhos vidrados, né, porque a gente também quer fazer alguma coisa... Quer que as coisas melhorem, porque é um país que, te, que está começando aí com o futebol, eu tenho certeza que nem o presidente Palmeira falou, levar uma ideia, levar hum. outro parceiro, daqui a pouquinho tem cinco, seis, quem sabe, de repente, aí um brasileiro tomando conta da seleção, fazendo com que essa seleção um dia possa hum. chegar, a classificar para uma Copa do Mundo. Quem disse que isso não pode acontecer? Pode. Ô, Marcelo,
0: do, do Marcelo, o Marcelo que Rafael está indo, daqui a pouco ele é o técnico lá de Taiwan, viu? Deixa
3: ele lá. Não, é. Fe, fez isso. <risos> Fez, fez a história, né? Fez a história quando assumiu aí como auxiliar, é, fez muito é. bem, entendeu? E isso é bacana. E o que a gente mais espera de outros colegas, Rafael, que estão aqui ouvindo essa live, até mesmo aqueles que vão ouvir depois... Porque, como o presidente Palmeiro coloca, isso aí anda o mundo inteiro, cara. Esse programa, ele anda o mundo uhum. inteiro, muitos profissionais. Que eles se propõem também a participar dessas lives, contar as histórias deles, propor aqui contar a cultura de outro país, porque isso ajuda uhum. aquele que vai sair daqui para ir para um país, para ele não passar nenhum tipo de dificuldade. Então, quero te agradecer mais uma vez, que Deus te abençoe, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo aí, e que possa agregar também alguma coisa aqui para a BTG, que eu tenho certeza que você tem muito para somar aqui, passando os ensinamentos que você tem aí para a gente, porque a gente está aprendendo todos os dias. Agradecer ao presidente Palmiere mais uma vez por essa noite maravilhosa aqui com essa live. E nosso guru, né o nosso especialista aí, o presidente também, que daqui uns dias vai nos deixar aqui, mas pode ter certeza que a gente vai trazer ele aqui para quem sabe arrumou um canarinho, entendeu? um dar um passeio em Posto de caldas, que eu tenho certeza que a BTG vai fazer ainda um curso aqui em Posto de caldas, eu tenho certeza que o presidente Jair vai vir passar um final de semana aqui com a gente.
0: Jair, é nosso mestre Yoda, fala aí, mestre Yoda. Tá bom,
2: mas <risos> só isso, não. eu vi um susto agora, tu sabe de alguma coisa, da minha saúde, alguma coisa, assim,
3: não. Não, eu tô falando de deixar aí, ó, deixar essa ah, terra, eu, eu sou prefeito um e vir pra mim aqui, ó. <risos> Entendeu?
2: Não, ah, porque eu não é... esteja mais entre nós, eu digo, porra! Estou fazendo os exames na semana, checado completo. Já peguei não, não. o resultado, mas poderia ter vazado alguma coisa. Agora, o mais... Eu vou... Nós iremos aí com o maior prazer. Eu sei. Uma aí, e me... Eu quero chegar aí com o Guindas me levando assim pela... E porra, a andar está meio difícil, cara. Foi joelhão... Tá Não, difícil.
3: mas vamos colocar um tapete... É. Vamos colocar um tapete vermelho e você vai caminhar sobre ele, pode ter certeza.
2: Olha, aí! Oh, eu... aí? Não, tudo bem. Eu queria agradecer a todos e principalmente a vocês por me darem mais essa oportunidade. Professor Rafael, você nos mostrou o um lado realmente profissional da coisa. Muita gente... Vive de glamour, muita gente vive de facilidades. Muita gente, por viver de facilidades, não aceita nenhum tipo de desconforto ou desafio. Quando a gente se propõe a viajar, deixar tudo que a gente mais preza para trás, nunca em segundo plano, e muito, a nossa maior necessidade de sair é em benefício desses que ficam. O nosso sacrifício é para ele. O que a gente tem que pegar desse sacrifício é aproveitar as oportunidades, é procurar ser uma pessoa solista, uma pessoa amável, uma pessoa que todo mundo pode chegar, embora os países, os idiomas, as culturas sejam diferentes. Mas o ser humano, a essência do ser humano, para mim é igual. Adianta estar tá numa cultura, seja ela qual for, se você for um ser humano diferente. Eu acho que com essa tua contribuição para o clube, tu está ajudando, além da, da tua vida profissional, você está ajudando um clube que confiou em você, que veio te pegar aqui. E tua missão realmente vai ser essa, de mostrar várias facetas da tua capacidade. Então, quando a gente sai do nosso país, deixa tudo para trás, como você falou com nossa felicidade, tem que se deixar lá alguma semente plantada e alguém vai se lembrar daqui a anos de você. Como, não como precursor, mas para alguém que chegou para acrescentar mais alguma coisa. Você vê que, mesmo com o desenvolvimento ainda precário do futebol, o corporativismo já existe. Isso é do ser humano mesmo, a proteção. É. Mas, ao mesmo tempo, vem o reconhecimento, sabendo que você está acrescentando tudo para isso. Se vocês tiverem a tua humildade, que acredito que tenham, eles vão absorver muitas coisas para o futuro de cada um. Meus parabéns, que você continue nessa tua paciência, a gente percebe que você é um oriental, um cara paciente, aguarda né? as situações, resolve, você é incapaz, talvez, de dar um, um grito para resolver uma situação, você impõe sua cabeça, aceita as diferenças, te, te, te deixaram empurrado na parede, você reagiu, como o um Bruno brasileiro, aquela. Sim. Né? Sim. E com isso Sim. você ganhou, ganhou mais espaço ainda, porque reconheceram a necessidade que eles têm de você. uso é bem disso. Quando a gente sai daqui, não é para. É para a gente dar o melhor e dar o melhor para quem ficou. E eu tenho certeza que com essa tua perseverança, você vai poder fazer vários lanches McDonald's sem perguntar até o preço, vem fazer <risos> normal. É, daí? Sim, se a gente for cambiar muito, a gente não compra. Né? Então, é melhor com o dinheiro daí com a realidade daí, não é isso? E guardar o caraminguado para não chegar <risos> na perda. Tá bom, é. meu? Prazer sim. te conhecer, ficamos muito felizes. Porque aqui nós dois, a parte técnica foi falada e a lição de vida foi dada e a experiência foi passada. Muito obrigado.
1: Fala, Rafa. Ah, eu, fico, eu, eu fico muito feliz, gente. É, eu quero agradecer de coração a todos vocês, mas professor aí o senhor Jair, o Palmieri. É, a nossa classe, a gente é o que é, graças a vocês e graças aos, aos percussores que começaram tudo isso. Né? É... E que puderam abrir este caminho para gente. Não teria o Rafael, o treinador de goleiro, hoje aqui. Não teria, como outros aqui, que começassem com, lá atrás com aqueles primeiros que enfrentaram muitas mais dificuldades do que a gente enfrenta hoje. É com, trabalharam com, com, muitos, com, com menos recursos do que a gente tem hoje. Então, a gente nunca pode esquecer isso e a gente nunca pode deixar de valorizar isso. Né? Primeiro, eu, eu, eu sou uma pessoa muito grata em tudo que eu faço na minha vida. Gratidão, para mim, é do meu lado sempre. E eu acho que tem que ser isso do ser humano, sim. E, então, eu só tenho a agradecer a vocês é, por, algum momento, poder ter passado alguma experiência eu vendo aqui, aprender, como eu sempre aprendo com todos vocês, em todas as lives, ou em tudo que eu assisto, tudo que eu acompanho, me desculpe se às vezes a, o fuso horário às vezes não, não bate, às vezes eu, eu não consigo acompanhar tudo, às vezes a gente não consegue é estar presente em tudo ali, mas saibam que tem um admirador, que tem um fã do, do, do trabalho que vocês fazem, de tudo que vocês proporcionam para a gente, e isso é muito importante, e aonde é a gente estiver, o país onde a gente estiver, a gente vai levar esse nome da BTG, a gente vai levar o nosso nome também, porque eu acho que isso é de suma importância para todos nós. Né? Então, fica aqui o meu muito obrigado por essa oportunidade e dizer que eu vou continuar nessa luta, eu vou continuar sempre dessa maneira, é, tenho as minhas ideias, os meus ideais Parabéns. particulares e eu vou seguir dessa maneira. E é, é isso que a gente tem que tentar ser sempre, né? íntegro, grato e muito correto naquilo que a gente sempre faz. Então, fica aí o meu Parabéns. muito obrigado.
0: Parabéns, Rafael. Agradecer ao Wagner, nosso sócio aqui, que também passou por aqui e deixou o seu alô. O Jair, alô Bragança! É o Jair, Jair filho. Jair neto, Jair bisneto. Já, essa família é grande, rapaz. A Nara Matos, hoje, a gente ficou aqui no quarteto, mas foi bom, foi bacana pra caramba, a gente agradece. Márcio Silva, é, que é parceiro aí do Marcelão. Vamos ver aqui, Lucas Cerqueira. Né, que acompanhou a carreira do Rafa como atleta. o nosso. Sim, sim. É, teve com a gente aqui
1: do. Ah, esse, esse aí dispensa, Esse dispensa comentários. Esse, é... esse para mim é um irmão do futebol, sabe? E é uma pessoa que eu me inspiro muito tanto pessoalmente como profissionalmente. Um que eu tenho da vida. Mandar um abraço para ele agradecer por ter acompanhado a gente. E falar do Lucas, provavelmente é muito fácil, é... porque a só vai citar excelência já vai estar coisa coisas boas aqui. É outro
0: colega que também nos representa assim, de forma magnífica lá fora, abrindo porta, né? criando um conceito. Então está aqui é a galera certo. que passou por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao Lucas em especial. A Maria Rosa, né? que também deixou o ar da graça dela aqui. O Joaquim Alves também. Ao Poxa,
1: eu, eu, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz, é, professor, de, de ver o, 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 o senhor Joaquim Alves escolhido como o Tinão. Esse foi o meu primeiro treinador de goleiro que eu tive oh, é, na minha vida. Né, Quero que aqui legal. desde já mandar um abraço para ele, porque... É, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo Santo André. Santo André foi a minha equipe de base, foi a, minha, foi a minha equipe onde eu tive toda a minha formação. E o meu primeiro treinador de goleiro foi o Joaquim Alves Fultinão, é, onde eu pude aprender muito, onde eu pude levar muitas coisas comigo também. Fazia muito tempo assim que a gente é, não, se encont... não, não teve oportunidade mais de falar e conversar. E quando eu olhei ele aqui agora, quando eu vi a foto e assim... É, para mim, eu fico muito, que legal, muito feliz né? em saber sabe, disso e quero mandar um abraço também para ele, especial. O, mandar o nosso um abraço, abraço também, Joaquim dois, Alves.
0: Alves. Você, você foi um agente de transformação, trabalhou muito bem com o nosso Rafa, ele está representando muito bem você aí na, na sequência né, da vida dele, da carreira profissional dele. Não mais debaixo dos três paus, mas atuando ali no entorno. Fala, Jair.
2: Já que o meu filho aí participou, tá vendo a camisa aqui? Eu queria agradecer o presente de aniversário, dado pelo sogro dele, Zeca, meu camarada, meu amigo. Aí, ó. Que legal. Dei... bonito. Tá bonitão, gente. Avisa ele que eu usei na live. Então, não dá conta pago o serviço, tomou um café, todo ótimo.
0: Show de bola, gente. Vou mandar é. um abraço
3: aí pro Márcio e pro Luciano Pagani, aí, que acompanhou a live aí, que são parceiros legal. aqui.
0: Legal. Aulão na laje. Rafa, você é um profissional de excelência, meu amigo. Também Caramba. deixou um abraço. É, Zé Eduardo também Poxa, um abraço
1: para você. São pessoas fantásticas. Eu até quero aproveitar a oportunidade de mandar um beão para minha esposa, Priscila. É, com certeza também. também. Tá, tá vendo também. Dizer que logo mais a gente vai estar junto, matando toda a saudade nossa aí, de todo esse tempo. E Guerreira, está do meu lado ali para acompanha comigo, sabe de tudo que, que das nossas forças, das nossas lutas, a abdica de muitas coisas também, e está é, do meu lado sempre ali, daqui a pouquinho a gente já está junto, mandar também um beijo, um abraço a toda a minha família lá de São Paulo, dizer que eu amo muito eles e que em breve a gente vai estar tá de festa aí, curtindo também esse... Esse final de ano aí.
0: Legal. Aí quando chegar aqui no Brasil, clica pra gente aí pra gente bater um papo com mais calma. Se tiver tempo, né, que a gente sabe que tudo é corrido, mas a gente tá por aqui. Rafa, muito obrigado. Não, não obrigado, Jair. Não vai embora não, Rafa, que a gente se despede aqui fora do ar, tá? Marcelão. Beijão no coração. Rafa, fica a gratidão aqui da BTG pela sua solicitude, viu?
1: Obrigado. Valeu, Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição.
0: Legal, a gente vai soltar uma vietinha. Para você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Terça-feira que vem a gente vai dar uma, um refresco. Tem aí, vem Natal, vem Ano Novo, a gente vai dar um refresco, mas a gente está de volta em janeiro. Fiquem todos com Valeu. Deus aí, segura a vinheta aí que a gente já volta.
2: Valeu.